0: Hola amigas y amigos del Vicio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a Player Podcast ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues semana súper intensa y de hecho nos han hecho adelantarnos en la semana el programa porque, bueno, pensábamos que esto del State of Play, del equipo Insight ahí ahí teníamos muchísimas ganas y bueno, la verdad que las expectativas al final no han sido lo que esperábamos pero bueno, todo esto lo trataremos. Vamos a traer algunos temas interesantes también que Steam, que lo obligan a que podamos vender los juegos de Steam, ¿os imagináis? ¿Será bueno? ¿Será malo? También lo vamos a tratar en el podcast. Y muchas cosillas más. Y nada, vamos al lío, vamos al lío. Vamos a arrancar un poco presentando al equipo. Y con todos ustedes, pues, tenemos al compañero y amigo Bobby. Bueno, pues como ven, Pobi no está con nosotros. Y es que, eh, bueno, va a haber ciertos cambios en el podcast y lo queremos comentar. Eh, justamente hoy Pobi, pues, bueno, pues va a estar... Mmm, en, no sabemos si ya, pero está en, en proceso de aumento de familia. En breve nace su segundo hijo eh, y por ello, bueno, pues eh, se ausenta del podcast. Tema aparte de ello, pues claro, a Pobi eh, actualmente, pues, eh, bueno, le estaba costando un poco... Cumplir con el tema del podcast Ya sabéis que el podcast para nosotros, aunque es una diversión Y está muy bien, es muy positivo el programa Para nosotros, pero es pues verdad que ...conlleva muchas tareas... ...mucho trabajar... ...estamos todos siempre pues... Eh, ...trabajando que si las caletas... ...que si noticias... ...que si recopilando... ...que si jugando... Poby se obligaba a jugar... ...y prácticamente ya no estaba disfrutando... ...de muchos juegos... ...por culpa de intentar llevar muchos títulos... ...para que vosotros... pudierais disfrutar de, de ellos... ...y por lo tanto pues... Eh, ...con esto de la mente de familia... ...y bueno pues... Eh, ...los deberes que va a tener que que, que... ...que tener a partir de ahora... ...pues se va a ausentar una temporada del podcast... ...no sabemos cuánto tiempo... Eh, probablemente pues esperemos que vuelva más pronto que tarde si vuelve, pues más tarde, tampoco va a pasar nada, porque también tenemos planes con, con Pobi, igual viene con alguna sección, ya lo veremos, ya lo veremos, así que simplemente, pues bueno, pues eh, lo vamos a echar un poquito de menos. Eh, seguramente lo veremos por ahí por los comentarios o lo veremos en, en su Twitter, arroba Povish. Y, y nada, así que le damos eh, la enhorabuena, aunque todavía no ha nacido, pero bueno, ya lo comentaremos también por aquí. Y, y nada, esperemos que, que vaya todo bien y al menos pues se pueda tranquilizar un poco y, y, y mejor un poco pues eh, su vida. Eh, eso sí, por ahí escucho un gritillo, uh -huh. viene la fiesta del bacalao por ahí. <ríe> Pablo Ayas ¿qué pasa? Buenas noches. <ríe> ¿Qué
1: pasa? Buenas noches más, ¿cómo estamos?
0: Te voy a cambiar la música, seguramente ya te la he cambiado, te voy a cambiar la música, hombre, que no voy a ser tan a malo. Ver.
1: Te voy a cambiar la música, tengo alguna melodía chula por ahí. Poner lo que queráis, a mí no me importa Nada decir eso, que con ganas de... Bueno, pues que a David vaya bien Y esté en familia Ahora hay que atarearse mucho, ya lo sé Yo que ya tengo dos en eh, pues la ves. faena que dan ya Pues nada, y... y ojalá venga pronto Y contemos otra vez por aquí con él Que se le echa ya de menos Sí, de hecho bueno, tú la semana pasada también por pues, temas familiares también te
0: tuviste que ausentar Y es eso, es que la familia tira mucho, es normal Y, y es... Es, es, es lo normal, es que, que, que le vamos a hacer, es la vida, la vida sigue, y esto es un hobby al final, porque eso a nosotros no nos da dinero ni nos da nada, o sea que estamos forrados, si es que la gente no lo sabe, <risa> nos da un juego por todos lados, nada no, que la verdad que esto es un hobby, es simplemente pues crear comunidad, estar aquí, divertirse y, y poco más. Bueno, señor PacoCó, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy buenas noches, aquí emitiendo desde mi yate, rodeado de dinero y billetes Claro que sí y, y nada, pues una semana más, con una semana muy intensa, con muchas novedades Y ya echando de menos al compañero Povich, que trae a un mini player Que, que en breve le daremos la enhorabuena Y vamos a echar mucho de menos, pero bueno Vamos a intentar que, que la gente se lo pase bien con lo que traemos esta semana Y vamos a darle caña
0: Esperemos, bueno, a ver a ver ahora qué pasa con los indies. Madre mía, madre mía, qué presión, pero bueno, a ver, a ver, ya, ya intentamos nosotros cumplir un poquito hasta que podéis eh, se recupere un poquito de. Y tome orden y a ver si, si pronto lo tenemos, porque oye, nos damos una cantidad de indies frutales ¿eh? Y, y, y bueno, bueno, ya veremos cómo nos organizamos. Y nada, pues vamos a arrancar, pues justamente nosotros estamos grabando un miércoles este podcast. Eh, pretendemos eh, publicarlo lo antes posible, hemos, vamos a variar algunas fechas de vez en cuando. Probablemente empecemos a hacer programa y casi creo que lo estamos hablando de... En vez de limitarnos a la sala, pues muchas veces si la noticia o, o la actualidad pues nos presiona, pues quizás incluso lo lancemos Y mira, tampoco, tampoco pasa nada. También importante una cosa que quería comentar, que probablemente empiecen a llegar cositas para gente apoya un poco el podcast, a ver, no va a ser nada que sea fuera de lo que es la línea de temporada del podcast simplemente, bueno, pues algunas tonterías que hacemos cuando estamos haciendo las caletas, o algunas charlitas que hacemos, o bueno, pues alguna curiosidad para la gente que son un poco más apegado al programa y le apetezca, y que está ahí apoyándonos pues desde un euro con 49 que puedes hacer el apoyo a través de Ivo, pues bueno, pues mira eso que te lleva, ¿no? porque ya sabéis que esto no lo hacemos por dinero, es simplemente por una ayuda económica para que nosotros pues podamos traer más juegos podamos traer pues mucho más contenido y al menos pues mira, que no salga todo de nuestro bolsillo que encima que trabajamos Y aquí eh, Dando el callo Pues coño Encima tener que pagar Pues pues no mola ¿No? Muchas veces Algunas cosillas De extra me refiero Y, y ya os digo Si os suscribís A través de Como mencionas de Ivo O también Dando incluso un apoyo También podríamos mandar A través de Paypal eh, Pues vamos a a tener algún contenido extra Que va a ser muy interesante eh, en breve, en breve tenéis noticias de ello. Y nada, pues eso, justamente, pues ayer tuvimos el Stay of Play, eh, la esperamos con muchísimas ganas. Y, y bueno, Pablo, creo que tienes unas noticias por ahí que estuvimos eh, con Guillermo, lo saludamos desde aquí, eh, eh, que estuvimos viéndolo en, di en directo nosotros. Y, y bueno, pues si queréis ir comentando un poquito el arranque, ¿no? Arrancamos con un
1: titulillo por ahí, sí. ¿no? Sí, bueno, lo primero que me gustaría decir es que es la, claro, yo esperaba mucho de este State of Play porque precisamente también se le había dado mucho bombo, como al Inside de Xbox que hablaremos luego. Y una de las cosas súper importantes es que es la primera vez que se iba a emitir en español. Vale, uh -huh. y eso, yo qué sé, yo ya eso ya me hacía pensar, claro, la cabeza sí. ya empieza a lucubrar sí. y a pensar que van a dar algún super pelotazo, que algo, claro, porque se quieren abrir no a la comunidad de habla hispana, ya no solo en España, sino toda Sudamérica… Y, y claro, eso llama mucho la atención pero luego, la verdad sí. es que aunque vamos a comentar que han salido, o se habla de muchas cosas y por supuesto de The Last of Us 2 que luego hablaremos, pero como que, que no, ¿sabes? que, sí, que todo... se genera una expectación muy alta y luego no, no es tal Sí, una,
0: una cosita que quería comentar y, y, y ha sido bueno que lo recordara cuando nos dijeron bueno, pues ahora Sony Playstation en Twitch, porque por esto tiene un canal Sony, se llama Playstation es, es, uh -huh. y, y claro, por lo visto pues, han cogido ahora a gente así que hace streamer y eso españoles y los han puesto Correcto. eso, y los han puesto un poco ahí pues, a jugar, y a, también hay gente también, dos chicos, un chico y una chica que llevan un poco el tema de Playstation por ahí por YouTube. Uh -huh. me lo están metiendo mucho ahora aquí, para tener un programa semanal, los jueves creo que hay un programa semanal para bueno, ofrecer un poco las novedades y eso y, y claro, a mí el primer palo fue cuando vimos esa pedazo de ventana viendo aquí a los dos amigos cortándonos totalmente la visual de, del vídeo, ¿verdad? que dijimos corriendo oye, oye, ¿pero esto qué es? Eh, y escuchando estos dos maromos, para eso veo a cualquier canal de YouTube que están transmitiendo en directo y está
1: sí, Claro, claro, yo por ejemplo yo me lo pasé y me lo puse en inglés yo también en inglés, ¿no? lo, lo entiendo y, sí. y prefería, prefería ver la imagen total total y lo que estaban comentando uh -huh. en tiempo real, ¿no? En el State of Play. Bueno, pero de todas formas, pues bueno, es una buena opción, ¿no? Para el que no sabe inglés y allí pues le pueden ir comentando sí, cosas. Pero... Yo estuve escuchándolo un ratito, pero al final me pasé a, al canal de PlayStation, al, al canal europeo que tienen, y ahí lo estuve viendo sin ningún problema. Sí. Yo, yo si no... quieres...
0: Sí, iba a comentarte. Bueno, ¿vale? yo, yo no critico realmente, o sea, que pueden estar comentando, pero ya que son una plataforma oficial, coño, quitar la ventana de los dos
2: chavales, a, eh, comentarlo por detrás, ¿entiendes? O sea, como voz en off, lo veo bien. Sí, yo sí. Sí,
1: sí, sí. De todas formas,
2: es verdad que, que Sony está no termina de cogerle el punto a estos no, no. Play, ¿no? Es verdad que Nintendo lo hace muy bien, porque Nintendo, cuando anuncia uno de sus eventos, pues los Nintendo Direct son muy intensos... Eh, dan muchísima información en muy poco tiempo... Y son han intentado un poco fusilar el formato... Pero no terminan de cogerle no. el punto tan bien... Como lo tiene cogido Nintendo... Y se nota que no paran de hacer experimentos... En cada uno de los tres que llevamos ya hasta ahora... Y no terminan de, de cuajar... Esperemos que el, que el cuarto ya, ya traiga más contenido... O un formato que, que convenza más... Porque este se ha quedado un poco descafeinado... También es verdad... Que, que las redes sociales, los foros se vienen muy pronto arriba y empiezan ya con las especulaciones. Ya incluso había quien decía que iban a anunciar la, la Play 5, ¿no? Entonces tampoco es pero, pero yo he a leerlo en varios sitios, ¿no? Ah, absurdo, seguro que presentan Play 5, que era absurdo, Está claro que, no, que a tal punto no iba a llegar, ¿no? Pero sí que es verdad que ha faltado un, un, algo más, ¿no? Alguna novedad, algún título que no se haya comentado antes que reñera, porque ya realmente todos sabemos que de las sofás 2 va a estar, algo de Medieval, de, de trending, por supuesto, pero sí, sí, No, no,
0: sí, no, no revelé mucho más, Vamos, la gente lo habrá visto. También una cosa importante, creo que todo mmm, eh, habrá mucha gente de que dirá bueno, es que vosotros sois los culpables por ir con tanta ansia, con tantas ganas, ¿no? Con tantas, ¿cómo se dice...? Mm, Sí, Eso, ¿no? expectativa. Eso, expectativa. Con tanta expectativa y luego podemos pegar el palo. Pero un momento, es que estamos hablando que Sony no da un evento, o sea, un, un, un stay of play desde antes del E3. Que es mucho y tiempo. Además,
2: y además el que hizo antes del E3 vino con bastante contenido y con claro. juegos que no se habían visto antes, incluso ni siquiera se Pero, conocían como por ejemplo el Iron Man de VR. Sí, además estamos hablando de que tiene con su, tu, Tsushima por ahí también lo está desarrollando, que tiene algunos títulos fuertes que está
0: desarrollando y que decir, coño, que es que no habéis sacado nada, o sea, os, os habéis hecho aquí una de 11 para sacar lo que vamos a ver ahora y luego al final pues... Un vídeo que, bueno, ahora también debatiremos de, de, The Last of fast 2, eh, bueno, parte 2, eh, que la verdad, bueno ahora lo discutiremos y me parece vamos bueno, el Tokyo Game Show es verdad que vamos a decir que dentro de Tokyo Game Show, si es verdad que Sony ha tenido presencia, porque es verdad que ha estado ahí con The Dead Strand y ha estado con algún otro título, pero bueno, es un evento que está mezclado, que no es suyo propio y, y es una tristeza, o sea que yo pensaba en este, digo bueno, a ver si aquí vive con golpe en la mesa y dice, mira chavales que a Playstation 4 le queda todavía todo esto hasta el año que viene y, y motiva al menos para comprarte la Navidad quien todavía no la tenga, o yo qué sé, pero bueno Va, bueno, arrancate si quieres, Pablo, con ese humanity, sí, ¿no? Y...
1: sí, eso es. Lo primero que nos mostraron fue un título que se llama Humanity que a mí me recordó un poco a, a los Lemmings, <risa> porque al final veíamos como muchos eh, muchos monigotes ¿no? en pantalla haciendo formaciones. Si recordáis, pues hacían distintas formaciones o peleaban unos contra otros. Mm, lo anunciaron para 2020, pero tampoco acabamos de entender ni de qué iba ni ni... ni, ni ni nada, ¿no? En general, o sea, no sabíamos mucho de este título, sí. además del, de, de, del nombre y poco más. Ya te digo, muchos muchos monigotitos en pantalla y muchos movimientos así, pues ya lo vimos, muchos saltos, combates así muy multitudinarios, ¿no? Mucha grupos, física, todavía, ¿eh? el sí, tema de agua, es. tema,
0: sí, había, había cosillas como que la máquina movía, ¿no? movía muchísimo. Sí,
1: pero, pero muy sencillo. Realmente los gráficos, si recordáis, pues eh, muy muy sencillotes. No es nada que llame la atención gráficamente a nivel de mecánica, pues a lo mejor. no Pero como tampoco pudimos o no se dijo nada ¿no? tampoco sobre el título, pues bueno, es un título que está ahí, que saldrá en 2020. Supongo que veremos más cosas en algún próximo State of Play y yo creo que es un poco la manera de presentarlo no sé si queréis comentar alguna cosa más sobre este título algo no. que os pareciera
0: no, la verdad que os he dejado todo con mucha incógnita no sé si Paco ha visto algo
2: sí, lo he visto, pero la verdad es que me deja un poco frío no explican tampoco mucho de sus mecánicas vemos ahí muchos monigotes chocándose y poco más, entonces lo mismo a nivel jugable es súper divertido pero de momento es que no sabemos mucho más. Claro,
1: es lo que os decía, está como todo muy... se queda muy en el aire, ¿no? Pues, pues bueno, una presentación de, de entrada, ¿no? Este State of Play, que si, si os dais cuenta luego entró en contraposición con lo que vino justamente a, a continuación, el, el juego desarrollado por Infinity World, mm. el nuevo Call of Duty, donde vimos un tráiler, podríamos decir, bastante extenso de, de la parte de la campaña, la campaña individual. Y, hombre, pues parece ser que Call of Duty vuelve un poquito a, a lo que era, a ser una saga con una, con una historia buena, uh -huh. o muy buena en algunos casos y no solo el típico multijugador que, que tiene enganchado a todo el mundo y que sale, como siempre os digo yo, cada 10 meses sale un Call of Duty, no. Parece que se está intentando recuperar la, la esencia, sobre todo de los primeros con una buena historia que pegue y que dé, y que dé esa salida a partir de la historia a un, a un multijugador súper completo. Es, la así, gente...
2: es así este Call of Duty está levantando muchísima expectación, como no se recordaba en los últimos años en, con la saga, me ¿eh? parece que hay muchísimo interés en reflotarla en hacer algo algo potente y sobre todo eso en la campaña se están centrando mucho en ofrecer una campaña que de verdad atraiga sí. a esos jugadores single player que había un huido de, de Call of Duty porque no les interesa el multi y tampoco pues, por ofrecerle algo interesante de verdad.
1: La, claro, yo, yo estoy muy de acuerdo ahí contigo, porque precisamente yo siempre os digo, Call of Duty todos los años, eh, cuando hemos hecho el estudio de los juegos más vendidos y todo, fíjate, los últimos 5 o 6 años, Call of Duty está entre los tres primeros, ¿sabes? Vendidos a nivel mundial. Pero aún así ellos son conscientes de que, de que todavía pueden ¿no? coger más parte del pastel, dice estas por qué no atraemos al single player también, ¿no? y crea una campaña muy cinematográfica, de estas muy espectacular, como tuvieron los primeros Call of Duty, el Model Warfare eh, original, pues iba mucho por ahí, ¿no? Además, fíjate ahora que ha sido, o está siendo esta beta cerrada que hay que está teniendo muchísimos, muchísima aceptación, mucha gente jugando, sí, sí, una sí. fila de la
2: comunidad. Los que están jugando además están criticándolo muy sí, positivamente.
1: ¿eh? Sí, son críticas muy positivas y además sale de, pues dentro de un mes más o menos, está para sí. el 25 de octubre, para todas las plataformas y... Y bueno, yo creo que será, pues será otro pelotazo. Según mm -hmm. la madre mía, no me
2: canso de decirlo que es final de año. <risa> sí. <risa> Qué a, ruina. A,
0: entonces, la verdad que, bueno, por, por aportar algo, eso es verdad que, bueno, pues, ha vuelto ha vuelto una campaña muy interesante para la gente, que sobre todo, bueno, ha habido mucha gente que le va a la campaña. De hecho, Cabeza Freeman, de Deep Assist Now, es un tío que se pasa las campañas con los of Duty y luego no juega online. Motiva sí, le sí sí lo dice además hace poco creo que se pasó alguna campaña de algo no me acuerdo incluso de los Battlefield eh, que venían con campaña y eso igual decía no es que es que le, le mola y hay gente que se compra los juegos se pasa la campaña y lo veo lo veo interesante eso reforma reforma algo a Gears of Software 5 nos ofrece lo mismo no nos ofrece un juego eso de te iba a comentar
2: yo por ejemplo soy de of Software me encanta la saga pero me encanta la campaña yo después no soy de multijugador o sea que
1: Fíjate. Claro, por eso, por eso decíamos siempre de analizar los juegos en su conjunto, ¿verdad? Porque al Call of Duty a lo mejor, sí. los últimos Call of Duty, decíamos pues, que hay gente que no, no tocaba la campaña. Yo en el Gears of War 4, por ejemplo, me pasé la campaña casi un año y medio después, solo había jugado multi, ¿sabes? Y ya por, por decir eso, no, me decían no que está muy bien, no es muy larga, tal, y al final la jugué. Pero es importante Volver a encontrar ese equilibrio Para atraer a todos los jugadores, que es lo que decía ahora Paco no El jugador más solitario Como es él, como le pasa a Paco Que es un jugador un poco más solitario sí. Y al que le gusta el multi, pero que que puedas aprovechar el juego en su sí,
0: conjunto, ¿no? Sí, no, no solamente por pues sí. muchas veces por la falta de tiempo también. Que, que uh -huh. a, mí, a mí lo que me pasa ahora mismo la falta de tiempo, me gusta muchísimo cuando juego un ratico online con vosotros, por escucharos y eso, pero es que la falta de tiempo, es que y muchas veces decimos bueno, pues mira, eh, en online a lo mejor con los amigos que están una hora o dos horas hay que estar ahí, pero sin embargo si estoy solo pues menos, mira, estoy media hora o estoy una hora, pero bueno eh, eso que queda para mí. So, son momentos diferentes, pero que muchas veces por eso, por la falta por la falta de tiempo. Bueno, tenemos sí. un
1: otro título, ¿no? Watams. Sí. Watam, sí, este que, que venía o, o empezó fuerte, el, yo me acuerdo cuando estábamos comentándolo, viéndolo en directo, que empezaba ¿no? con unas letras que ponía Reconnect the People, ¿no? Vuelve a conectar a la gente y, y empiezan a salir esos gráficos eh, de, de, de teteras, sí. circulitos y, y empiezan pues, a cosas raras y digo, pero esto qué es, ¿no? Entonces al final, pues por lo visto, por también lo que hemos podido indagar un poco, al final parece un juego bastante infantil, es de Anapurna que ya sabéis que Anapurna sí. siempre suele mmm, arriesgar, a mí me gusta porque arriesga, aunque a veces no le sale del todo bien, pero suele arriesgar en los títulos, y al final esto pues con unos gráficos simplones con, con un toque infantil con cooperativo, pues al final por lo visto es, es un juego muy de... Mmm, de como de ayudarse ¿no? unos a otros he estado leyendo que la idea es hay una serie de pantallas y con los eh, monigotitos que te van saliendo pues desde eso cuadraditos, teteras balones y es ir consiguiendo pues eh, una, una serie de puzzles sencillos ¿no? sale para diciembre de 2019 pues bueno, puede ser un ampliar el catálogo pues para lo que hablamos también ¿no? hay que llegar a todo tipo de jugadores, no todo van a ser tiros y sangre ¿no? que es lo que me gusta a mí, sí, no, y da, sí, pero por, por la
2: estética, por la estética y lo que ofrece parece más un juego para para Switch que para que sí. para Play 4. Sí.
1: Sí, a mí también me llamó eso la atención, que es, parece el típico juego muy de portátil, ¿verdad? Y, y sí, me gusta sí, sí. Que, que PlayStation esté también últimamente, fijaros en los State of Play, que estábamos comentando que, ahora lo diremos también, se está pro, eh, apoyando mucho el tema de la VR, de las VR, mm. pero también se está empezando a apoyar a través, también sabéis, de los PlayStation Talents y todo esto, pues títulos de, de este tipo, ¿no? Títulos diferentes, que aporten otras cosas, títulos como experiencia, que hablamos muchas veces, y hombre, a mí personalmente, claro, yo ya es a nivel particular tú lo ves y a mí no me llama pero entiendo que sí que va enfocado a un tipo de público que le puede, que le puede funcionar muy bien no este título pues sí, no y gente. donde y, y donde sí que me quiero parar es en el siguiente título porque ya no es porque sea de un estudio español de Barcelona sí. pico lo estudio sino por por la pinta que tiene o sea esto esto huele, como diría Paco, huele huele añejo a, a juegazo. Esto sí, huele sí, a... Sí, sí, sí. Muy a, a, buena a que, pinta. eh. A que puede romper. Esto, es, se llama Arise. Sí, juego muy pobre Además, de verdad, Arise. Eh, yo cuando lo vi, le dije así en broma. Y digo, mira, parece el abuelo de Heidi. Es verdad, el protagonista. Pero al final es... Eh, pues tenemos un personaje que va recorriendo el mundo. Para que os hagáis una idea, los que no lo hayáis podido ver. Tiene una estética que recuerda pues a no sé a juegos tipo Rime, incluso sí, sí, tipo Rime. Journey sí, 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 sí. muy preciosista que hablamos muchas veces, se ve pues como pues va escalando, superando dificultades, no sabemos mucho más de la historia, vemos a esta persona pues que se despierta ¿no? y empieza a andar y bueno pues va superando obstáculos y, y ya te digo a nivel estéticos y jugable la mecánica ya se ve muy 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 trabajada y oye yo ya sabes que soy muy muy defensor y muy, muy patriota podríamos decir pero me encantan los trabajos que están saliendo desde sí, nuestro bonito, país desde españa y, y este pues pues tenemos que seguirle ya de cerca a ver cómo sigue evolucionando pero pero tiene, tiene pintaza eh tiene pintaza este Para mí desde
2: luego es la sorpresa de este of play sí. eh, es el que más me ha la atención lógicamente quitando de las sofás pero este es el, que, el título que más me ha despertado la atención de, de todo lo presentado eh, lo compraré seguro primero por la pinta que tiene porque tiene muy buena pinta y después porque me encanta apoyar a, a, a estos estudios españoles que lo están haciendo muy bien ya lo hemos visto muy recientemente con blasfemo y ahora pues este Arise también tendremos que, que apoyarle como se merece
1: Sí, sí, además fíjate eh, me entré a... Sabes, a bichear en las páginas web extranjeras, ya no solo europeas, sino me metí en algunas de las japos que tengo y, y me llamó la atención que precisamente lo que tú has dicho, que en, en, en varias de estas webs se hacían eco de este título diciendo, oye, una de las grandes sorpresas o una de las cosas que apunta ¿no? a, a título más y sorpresa, como pasó con Ashen ¿os recordáis lo que pasó un poco con Ashen, con la Xbox? ¿no? Que, que nadie lo conocía y, y de repente, pues pum, salió ese título tipo Souls y, y funcionó muy bien y este yo creo que si consiguen mantener lo que parece que es, que es un muy buen título y con una carga narrativa buena e importante, pues oye, se puede hacer un hueco entre los grandes como pues como tú has dicho, como ha hecho Blasphemous. Sí, pues sí. Pinta muy bien. Y mirar, pues pues con, por continuar un poquito con el State of Play, eh, lo siguiente que vimos, y en lo que se está centrando mucho PlayStation ya desde hace meses, es en potenciar el tema de las VR, las gafas. Mm, lo que mm, comunicaron a continuación es que el título L.A. Noir eh, sí, de, de Rockstar sale, salía ya desde ya, desde el momento que se estaba emitiendo el State of Play. Salía a la venta el título y oye, la verdad es que tenía una pinta muy muy buena y además un título que lo veo muy bien. Porque si recordáis un poco la mecánica del juego, que va mucho de investigaciones, años 30, te tienes que fijar mucho en cuando haces las, eh, cuando haces las entrevistas o interrogas a, a todas las personas en los distintos casos, te tienes que fijar mucho en los gestos, en los movimientos, ¿no? Para, para hacer buenos interrogatorios. Oye, está muy, muy bien llevado, ¿eh? Yo creo que es otro de los títulos que pueden funcionar muy, muy bien en VR. Y además, Sony, es... bueno, sí, perdón, sí, sí. Ah, simplemente lo que quería decir es eso que eh, precisamente si quieres apostar por algo o potenciar alguno de tus periféricos tiene que ser de esta manera ¿no? tienes que darle títulos y títulos de calidad ¿eh? Paco, comenta bueno,
2: eso, eso es lo que, lo que iba, que Sony ya ha dejado caer en diversos eventos que la VR va a seguir estando en PS5, que iba a ser, un, que iba a ser uno de sus pilares fundamentales y que, y que la apuesta sigue fuerte por las VR, lo vimos en el anterior Studio Play con, con el ya mencionado Iron Man, que es un juego que nadie conocía y que, que tiene muy buena pinta, y seguimos aquí con el anual en su versión VR, o sea que, que en PS5 VR seguiremos viendo VR, y la apuesta continúa con las gafas de realidad virtual. Sí, una cosa. Sí, que...
0: sí. Yo, yo quería comentar algo que lo comentamos también mientras veíamos el vídeo. Y es que este Noir, no sabemos si realmente se la juega al completo. Hemos visto que se veían escenas de conducción. Hemos visto, de hecho, Guillermo lo comentó eso y decía: Es que no sé si va a ser un poco eh, algunos momentos de, de meterte en un coche y, y de conducir y eso, que sea un poco en plan minijuego más que conducir realmente. Porque, hombre, sería una apuesta muy impresionante que todos los juegos se pudieran jugar en VR, ¿eh? cuidado, ¿eh? Sí.
2: No sé, bueno, yo creo que lo llegaremos,
0: ¿eh? ¿te imaginas?
2: Yo, a mí me, me da más la impresión de que es un spin-off de L Anuar que de una versión completa VR. Bueno, ya lo, lo veremos.
1: Ya lo veremos. A ver, yo por lo que pudimos ver y luego trastear un poco, en principio es un por total del juego. Lo que sí que puede es lo que comentaba Guillermo, que él como desarrollador explicaba que a lo mejor en lugar de tú desplazarte con el coche, porque al final es verdad que en la ciudad, los que hemos jugado el título, si recordáis, pues tienes libertad al estilo de GTA, podríamos decir, para moverte por la ciudad, pero luego es verdad que estás como muy delimitado, ¿no? Ves a este sitio, investiga esta zona, ves a este otro, habla con otro, interroga a este otro, ¿no? Entonces a lo mejor él decía que se saltaban esos momentos de, de conducción y lo hacían como de viaje rápido, ¿no? Para las zonas, que eso también podría ser, pero bueno, la esencia del título, seguiría estando, es pues, lo que yo veo muy bien, porque fijaros que eh, cuando nada más acabó la presentación de este Le Noir se presentaron eh, cinco títulos también para VR mucho más sencillos, pasaron muy por encima de ellos, pues uno era eh, Gorn, que eran de luchas bien. así en el Coliseo, Spire 1 Stardust Odyssey, que Stardust Odyssey creo que ya había salido en Steam luego os lo confirmaré After the Fall y Space Channel más títulos. Al final lo que tú estás dotando es al catálogo de VR de, pues de una potencia para aprovechar lo que tienes, que tienes unas gafas muy buenas a las que no se le estaba dando uso. Recordáis que en podcast anteriores hablamos ostras, a ver si las gafas van a dejar de funcionar o las van a quitar y nosotros que tenemos un contacto... en. PlayStation Europa, <ríe> en Reino Unido exactamente, sí. nos dijo que no, que, que Sony iba a seguir apostando y que se iba a apostar fuerte por las VR, y es verdad, y es lo que ha pasado bueno, Tanto es así Mira. que ya
2: anunció Sony para otoño que lanzó un nuevo pack de las VR, Correcto. que viene con el VR Worlds, el Everybody's Golf VR Skyrim VR, Astroboot, que probablemente sea el mero juego de, de las VR, y el Resident Evil 7. O sea que Correcto, casi nada, sí. ¿eh?
1: Pedazo sí, de pack, un, ¿eh? un pack muy fuerte, sí, eso, sí, eso no sé, se lo habíamos comentado ya. Esto se ve que, yo
0: supongo que de, de momento estirará. Las VR para PlayStation 5 serán las mismas. En principio, yo creo que será. O, ya o también... han
2: dicho, por lo que han dicho, eh, van a ser compatibles, a decir, pero también te tendrán un modelo rediseñado, claro. más ligero, con más resolución y entiendo que también más sencillo de, de instalar, porque sí, es verdad que cables. la única pega que tiene la VR es que tiene muchos cables y que es muy engorroso el, el montaje.
1: Claro, Sí. sí. Pues bueno, pues seguiremos ¿no? contando cosas de las VR. Luego entró, fijaros, a continuación se habló de otro título que la gente espera mucho. Yo no lo he tocado nunca, que es el Medieval, que desde también desde el mismo instante del State of Play o en el momento que estéis escuchando este podcast, pues la demo la tendréis ya disponible. Por uh -huh. lo que me han comentado eh, hablando con otro compañero, eh, me decía que ya la había probado, que la demo es cortita, pero que es... En esencia el mismo juego que, que hace 20 años pero que se nota eh, ese lavado de cara se nota mucho no es no ya no es un lavado de cara es un se ha hecho un trabajo ahí de a nivel técnico, podríamos decir, importante ¿vale? El juego es cierto que sale dentro de poco, sale el 31 de octubre pero para todos aquellos nostálgicos que quieran pues pues ver si todavía se defienden en este medieval, pues pueden probar la demo ya, ¿eh? ya está en la PS Store para descargar. Yo no sé si vosotros lo llegasteis a, a jugar alguno. Yo lo jugué en su
0: época, en Playstation 1 lo jugué, bueno, me de aquella manera, con parche <risa> pero es que, es que yo eso, un, un día tendríamos que hacer un, un un espacio, al menos, de de esos títulos, ¿no? Bueno, del tema de, de la piratería también. Y a mí me afectó mucho la piratería porque creo que no me tomaban en serio muchos títulos. Y este título, bueno, pasó por mis manos. Tampoco es que fuera un juegarro. Pero, bueno, lo vi sin patiquete. Y cuando lo he visto ahora, yo digo la verdad, yo yo es que veo lo mismo, quitando la malla esa de, de píxeles que se veían antiguamente. Y evidentemente el movimiento será mejor y eso, pero yo me esperaba algo mejor. Creo que Spiro, por ejemplo, creo, no sé quién lo comentaba, pero... Sí, es, sí pero sí, Spiro ya, está... Ya, se
1: nota, se nota o sea, que hecho está mejor. mejor trabajo. ¿no? O sea, mejor mejor trabajado. trabajado
0: Claro.
2: Pero es que, mira, ya, ya que habéis hablado el tema de del parche, yo en modo Jack Sparrow, cuando me llegó la Classic Mini, pues le instalé el Medieval y lo estuve oh, recordando... Oh, ¡Ay, Es que Muy chiquillo. ay, ay! ¡Ay, ay, y lo estuve recordando, ¿no? A ver qué tal. Y la verdad es que, como ya hemos mencionado varias veces, eh, los juegos de PlayStation 1 y los otros primeros juegos poligonales han envejecido fatal, 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 fatal. Sí, sí. Y mira, yo digo, sí. lo, lo jugué un poquito, pero lo terminé quitando porque no, no había ganas, ¿no? Y claro, pues este tipo de remedios al juego le sientan de maravilla, que sí que es el mismo juego, pero que es una oportunidad de jugarlo en condiciones y con unos gráficos claro. actuales.
1: Claro, es que eso aquí parece que no, pero eso es como esa actualización del juego que a veces nos quejamos y decimos, ostras, que ahora también en esta llevamos unos años que parece que se les acaban las ideas y nos, nos traen juegos, solo y remasters, que eso no es verdad. Uh, fijaros la, la profundidad y cantidad de juegos que tenemos y todas estas cosas están bien, están bien. Lo que pasa es que, bueno, van enfocados a un tipo de público yo creo que aquí juega mucho con la nostalgia también pero yo creo que también puede ser como una entrada, para toda esta gente más joven, no como vosotros, yo sí, yo soy joven, vosotros no, ya estáis muy mayores. Que quiera, ¿no? Tocar estos títulos de, de pues pues eso, de, de principios de siglo, podríamos decir, y que, y que hombre, Medieval es un título vosotros eh, pues lo sabéis, reconocido como sí, uno de los grandes, uno de los grandes. No, y no solo de y Play, que tenemos sino... que
2: tener, claro, y que tenemos que tener en cuenta que yo ahora pues cuando terminé me voy a dormir a mi pirámide, pero que es verdad que hay mucha gente <risa> que ya es mayor de edad, mayor de edad, que cuando nacieron Medieval ya era un juego antiguo, o sea, ya tenía sí. algunos años. O sea que es que claro. hablamos de 20 años, pero es que 20 años es gente que hace 20 años no tenía nada de videojuego y este juego ni lo conoce. Entonces sí. es una oportunidad también de que conozcan pues lo, los grandes clásicos que han hecho grande a,
1: a Sony, ¿no? Sí, a la industria en general. Yo creo que como está considerado como un, como un título de culto, podríamos decir, o uno de los títulos que siempre se acuerda la gente ¿no? cuando se habla de, de retro. Pero bueno, pues ya lo sabéis. Tenéis la demo y el 31 de octubre el, el que se anime sale a la venta. Oye, fíjate, continuando, me gustó que, que saliera... En este State of Play sale para PlayStation, ya está en, en PC. Eh, este Civilization 6 ¿Sí? Que ya llevan 6, que yo lo jugaba Cuidado, en, eh. mi, en mi, mi 386. Jugué Hostia, al primero
2: 386, ¿Eh? madre mía.
1: Entonces, claro, que no soy tan mayor, ¿eh? <risa> El que decía que era joven. Sí, sí, sí. <risa> eh, y, y fíjate, pero. Eh, me hace gracia porque viendo el vídeo, o sea, lo que es la mecánica, la esencia del juego, es exactamente la misma. Es exactamente la misma. Al final, te coges una civilización histórica y desde la prehistoria, pues pues intentar. Eh, o hay, hay distintos modos de ganar, ¿no? Pues conquistarlos a todos, o antes era. O llegar al espacio, o yo que sé, había varias, varias formas de hacerlo. Pues sigue siendo más o menos lo mismo, ¿no? Mucho, mucha exploración, investigación, hacer acuerdos, tratados, guerras muy bien y además una cosa que han conseguido yo creo que ha hecho bien aquí Sony es que trae este Civilization 6 con las dos principales expansiones del juego entonces directamente cuando sale a la venta el 22 de noviembre te sale el juego completo sí, aquí no... sí que es importante o sería importante ver cómo se ha llevado el, el port para jugar en comando porque he estado mirándolo pero no he sido capaz de verlo si se podía aquí trastear y ponerle teclado y ratón porque sabéis que en Playstation en algunos se puede hacer ahí sí. alguna triquiñuela
3: sí.
1: es verdad que por ejemplo en Xbox es más sencillo porque muchos ya están optimizados para eso pero, pero estará interesante, ¿no? Ver, porque es un juego muy, muy, muy de tecla de ratón, ¿eh? Entonces habría que sí, ver esa optimización cómo se ha hecho, aunque normalmente se suelen hacer buenas, eh, buenos trabajos, ¿eh? Cuando se llevan a cabo... Precisamente,
2: este de claro, precisamente eso te iba a comentar, que los controles quizá ve cómo le sientan a este juego, porque también mm. sale en Switch, y en Switch con ¿Qué? esa pantalla táctil tiene que ser una gozada jugarlo, ¿eh? Hombre, pues mm. sí. ¿eh?
1: Esto sí te deja sí.
2: jodir eso en la pantalla.
1: Mm. Sí, además, pues lo que hablamos, pues estos títulos de estrategia pura y dura que eran nicho de PC, pues ahora pues se abre a todo, ¿no? Y al final, pues es bueno para el desarrollador, es bueno para los jugadores, que es lo importante. Fijaros, y luego mmm, me hizo mucha gracia cuando terminó la, esta presentación de Civilization y ya sale Kojima Productions... <ríe> que ya todo el mundo, todo el mundo se, se pone nervioso cuando sale ahí Kojima ya, y empieza a hablar de su juego. Yo he venido a hablar de mi libro, ¿no? Como decía. Sí. Pues... La, la verdad que nos dio respeto.
0: decimos Ost ostras, no más, no, por favor, que ya has presentado 50 minutos de juego más. No, no hace falta. No, no es necesario. Pobre Kojima, que,
1: le, que, que cada vez hay más haters. Eh, pero yo ya sabéis que soy muy de Kojima. Me, gusta, me gustan los genios, me gusta que se arriesgue. Sí. Y no me está gustando que tenga que, él, que salir a dar tantas explicaciones. Pues no, no, que el no, no, que le guste el juego que lo compre y el que no, no lo compre. Pero vamos, aquí sobre todo, si, si recordáis, en realidad del juego no se habla, sino que se habla de este bundle que sale. Sale una consola de Trending, muy fea. especial. Bueno, sale con esas manos que vimos en La, uno cons de los la consola no es tan fea, pero el mando, madre mía. A ver, el mando sí quiere decir a mí personalmente. A ver, yo es que tengo un problema con los mandos de PlayStation que a mí me parece un mando pequeño. ¿no? Entonces. Eh, yo prefiero un mando, para mí el mando de Xbox es óptimo para jugar, y el de Play, pues si fuera un poquito más grande, mejor, pero bueno, te apañas igualmente. Pero es verdad que el mando lo han hecho, eh, o han querido hacer una imitación del de, de de bebé este que lleva la cantiplora, al protagonista del juego, mm. ¿vale? Y ha quedado una cosa un poco extraña. Es verdad que hay gente que le gusta, gente que no. Machira Globo. Machira Globo, total, ¿no?
2: que además a mí es que me gusta que cuando se, se lanza una edición limitada de una consola, me, a mí me encanta que el mando vaya a juego con la consola y aquí como que la han hecho distinto el mando lo han hecho amarillo transparente y la consola pues no esperaba a que se seque y la han cogido en el momento y se le han quedado las huellas y pues, Ni me gusta el diseño de la consola Ni me gusta el mando, para que nos vamos a engañar Sí,
1: porque la consola al final es blanca y negra Realmente, es verdad que las manos Se ven las manos ahí eh, Digamos que en, el, en parte Del contorno de las manos Están eh, los continentes Tiene algunos detallitos Pero es verdad que está como muy desaparejada De lo que es el mando, ese amarillo traslúcido Raro, con una especie de, de bebé Dentro a ver, desde luego es, eh, pues es un exclusivo y seguro que habrá gente que le va a llamar la atención. Pero bueno, pues es un bundle que sale ahora con, de oferta para el juego. Ahora que sale en noviembre y, pues bueno, yo también esperaba eh, que saliera igual que para The Last of Us 2, seguro, seguro, seguro que sacarán una consola y un mando exclusivos. Lo tengo claro. Pero bueno, Kojima sí, ya no muestro sí. nada más.
0: Sí. En, a, y en luego, a favor, en a favor que quería decir. Eh... Que, que la verdad que la gente no sé si lo llegamos a comentar en el podcast anterior, pero la gente es un poco puñetera con este juego porque creo que deberían de dejar un poco la, la creatividad, que lo hemos hablado mucho fuera del podcast, ¿verdad? La creatividad del autor y dejando ya de tanto rollo, coño, dejar que, o sea, que, que los directores eso, ¿no? hagan sus su juegos y hagan sus proyectos y su rollo y que salga lo que tenga que salir, y que, que claro, no, no y... hace falta mucha creatividad en el mundo de los videojuegos, coño, mucha innovación. Pero
1: es... Pero escucha, y, y que si, eh, si siempre vemos que muchas de, la, de las... Mira que nosotros nos movemos en comunidades de, de jugones y siempre se habla de que parece que falta, ¿no? Falta ingenio, pues es que este juego es como este, este es como este otro. ¿eh? Y bueno, pues uno que está intentando innovar y hacer algo diferente, bueno, vamos a dejarlo trabajar y luego ya lo probaremos y veremos lo que hay. Yo creo que para bien o para mal el juego no dejará indiferente a nadie. Así que abremos el señor Kojima que nos trae. Así. Oye, y luego sí que sí que me gustaría eh, pararme un momentito en el siguiente título ya llegando hacia el final de este State of Play, que yo no lo conocía, pero me ha llamado mucho la atención, que es este título llamado After Party sí. que es como una aventura en 2D, parece un point and click, que básicamente el argumento es, nos tenemos que llevar de fiesta al diablo <risa> Básicamente. Muy, 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 bueno, muy bueno Hay muchos minijuegos, eh, el gráfico tipo pixel, pixelar, pero, pero un, un estilo, creo que lo dijo, no sé si lo dijiste tú, de estilo Tim Burton ¿sabes? Sí, ¿tiene, sí, ese, Tiene ese, ese, ese estilo, aire, ese, aire. ese aire. Luego es un, eh, el estudio, cuando fui a revisar quién es el estudio encargado de este After Party, es Night School Studio, que son los de Oxenfree Free, es este título galardonado, un título indie muy, muy galardonado, ojalá estuviera publicado para hablarnos de él porque sé sí. que lo ha, lo ha tocado y, y le gustó mucho y bueno, pues parece, pues eso estos títulos diferentes que la gente puede decir, no, ah, pues otro título pixel art, no, no pero cuidado, vamos a, mira la mecánica, fíjate es tipo conversacional, tipo point and click eh, esos sí. minijuegos que hay, no sé, se ve una aventura 2D pero muy diferente no entonces sí, sí, esas cositas... Es
2: muy llamativo muy llamativo, un diseño artístico muy propio, ¿verdad? Sí, que sí, 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 una es estética eso. muy chula muy, que a pesar de ser un juego en 2D y un juego así Sí, pixel, pero, pero gráficamente lo ves y está muy chulo no es el típico juego con estética retro 16B no, no, que no. está tanto de moda los inicios sino que es un juego que gráficamente es muy resultón muy bonito y que además la temática pues irse de fiesta con el diablo que mejor plan
1: sí. por eso yo te digo que el, el, arice, el, el arice que hemos comentado antes del estudio español Piccolo Studio y este After Party de Night School Studio para mí han sido esas esas cositas que te quedan buen sabor de boca. Decir, mira, oye, pues esto tiene buena pinta, ¿no? Es decir, se siguen haciendo cosas diferentes y que pueden pues llamar la atención del usuario. Porque cuando terminó la presentación del After Party, eh, si recordáis, y justo antes de The Last of Us 2, eh, dijeron los juegos que van a entrar en, en el Plus sí. este próximo mes, que es uno se llamaba The Show 19 que es un juego de béisbol a mí es que el béisbol no me gusta en Europa somos poco de béisbol es verdad y tendrá poco poco movimiento pero bueno pues ahí está no para el que le guste y el otro sí que es un, claro, aquí juegan ya juegan con esta campaña de marketing no, claro, no ya va, tío, era obligatorio
0: era obligatorio claro
1: regalan ya porque quieren que la gente lo juegue claro. y, y aparte de que para mí, ya lo dije en el anterior podcast, es el mejor juego de la anterior generación, el de Last of Us, el mejor juego de la generación anterior sin ninguna duda para mí y, parte esta, y, para y probablemente con el remaster para PlayStation, pues, tío, para este. PlayStation. Sí. y es un título que hay que jugar es un título que y, no te va a dejar indiferente y, y además el y, remaster es. es muy bueno ¿eh? o sea, el
2: remaster tú lo juegas y quitando algunos detallitos, pero en líneas generales eh, pasa perfectamente por un juego de la actual generación en todo. ¿eh? O sea, el sí. juego es, es brutal, brutal. Yo me lo hice a principios de año en, en PS4, este, este remaster y bueno, ¿qué os voy a decir? No? Voy a decir? Eh... Eh,
0: eh, es un juego que creo que, lo, bueno, tú lo, has, lo tienes muy fresco, no sé si Pablo hace mucho que lo jugó, ¿hace mucho que lo jugaste?
1: Hombre, yo lo jugué cuando finalizó la, la ah, generación sí. anterior, o sea que ah, yo o sea ya que hace unos, unos cuantos años. No, no,
0: no, lo tienes, ¿No lo tienes en PlayStation 4? No, yo ya no lo tuve. Ah, pues si lo pillaras, porque me, me interesaría de que antes de que llegara Dirasofas parte 2, lo jugáramos y hiciéramos un podcast comentando un poco el título.
1: A algo... ver, ¿lo van a, lo van a dar en el plus. Por eso te digo. Probarlo, probarlo lo podemos volver a probar. Yo lo no tengo ¿no? original
2: no yo lo tengo en mi estantería y vamos no lo vuelvo a plastificar porque no puedo pero si sí no porque vamos vaya titulazo, vaya vaya juego no y además además que que yo fíjate que que no un juego que jamás me llamó la atención cuando en la época de playstation 360 sí todo el mundo hablaba de vender pero que no le he hecho mucha cuenta pero yo ahora que lo he terminado es eh, obligatorio, es un juego obligatorio. Sí,
1: pero es que eso le pasó a mucha gente, porque yo me acuerdo cuando salió de las tofas los primeros trailers y tal, yo recuerdo perfectamente escuchar creo que fue Neurogamer en, en su momento que decían eh, otro título más de zombies, ¿no? O algo así, más o menos era el no, titular, ¿no? Sí. Y yo dije, madre mía, ¿te acuerdas de eso? Y luego cuando juegas el título y te lo acabas, dices o sea, es para levantarse y aplaudir, de verdad. Así de claro os lo digo. Sí. Es decir, para mí le es muy superior a, a muchas obras de arte de, de cine o de música de, de, de todo lo que quieras poner ahí
2: claro o sea, es, es, que, sí. es que es que un juego tan redondo tan perfecto que ya no es solo su desarrollo, lo divertido que es, los momentos de tensión su banda sonora el doblaje perfecto es que es la trama, es la historia la, trama, que la están narrativa, de, la, la narrativa de,
1: es de Oscar sí, es eh. que a
2: los primeros cinco minutos del juego claro. tú estás destrozado en el sofá con las lágrimas saltadas y con el mando medio colgando de la mano y diciendo ¿pero esto qué coño es? Sí, ayer lo comentábamos viendo este player Guillermo y, y Pablo y
0: decíamos, eh, a ver, mmm, vamos intentando decir spoiler y en ese caso pues venga, comentamos un poco aquí pero es verdad que es un juego que... Eh, perdón, un segundito ah, que estoy... Hoy, hoy estoy metiendo música en directo, ¿sabéis? aunque no, aunque no me escuchéis, pero yo estoy, yo estoy intentando meter música en directo eh, bueno, pues lo que comentaba eh, es un juego que realmente no juega con el terror, ni con el suspense ni con... o sea, juega realmente de intentar llevar una historia de hecho, bueno, Alejandro Pascual en su último podcast eh, lo que ha hecho es eso le, de lo vacío que están muchos juegos en el tema de historia de cómo se generan historias en los juegos hoy en día y lo triste que es cómo se desaprovecha a veces el guión y se desaprovecha pues eso una el, el hacer sentir ¿no? al, al jugador pero que lleva una buena historia, también es muy complicado y la verdad que aquí Naughty Dove pues con sus trucos y sus cositas pero lo logra y en Didas lo que te quedas realmente es con esa historia y con ese desarrollo de personaje y ese y ese cariño ¿no? o sea eh, ¿cómo te ves a eh, nada más empezar eso lo que estás comentando? Eh, pues esa pérdida que tiene él y, y, y ¿cómo la vives representada en un videojuego que te impacta Hombre. que tu propio personaje protagonista que eres tú decir, bueno, pero pero ¿a dónde llevamos esto? O sea, estoy jugando y esto me pasa ya nada más empezar ¿de qué de va esto, tío? O sea, ¿por qué tengo que sentir yo
2: esto? Muy bueno. Exactamente, y después cómo se va forjando la, la relación entre Joel y Eli, cómo la van... Eh, dando muy... giros muchas vueltas a lo largo de la trama sí, la verdad eh... es que a, a nivel de ejemplo de, de historia llevado en un, en un videojuego eh, de las es de lo mejorcito que hay que sí. hay en la historia no es que no bueno,
0: hablamos de 2000 cuando cuando salió este juego en 2012 2011 porque 2013 salieron las nuevas consolas no fue de final de, de los últimos títulos De la anterior generación Pues 2012 sería, creo yo, más o menos Y otra cosa, de hecho, bueno, estoy viendo ahora mismo eh, 2013 Pues 2012-13, ¿eh? estaba la cosa O sea, yo creo que prácticamente salió Este título y poco después salió Playstation 4 Y y la verdad que para esa fecha, que estamos hablando que que han pasado años También Ellie era un personaje muy avanzado En su época, hablamos ya de una chica con un protagonismo Y una forma de ser y una personalidad Que en el DLC nos sorprende bastante, quien lo haya tocado eh, Que, de, bueno todo el mundo lo sabemos porque se ha visto en el trailer, ¿no? Que, que se viene el E3 famoso dándole besos a la chica, una chica lesbiana. Eh, es muy impactante, ¿no? De, de empezar ya con una sexualidad también en esa época, que Verla En los videojuegos me reflejado, que en el cine estamos hartos de verla y que es algo natural hoy en día, pero bueno, los videojuegos era un poco más ese tabú, ¿no? Ese rollo y, y intentar explicar ese personaje, y además un personaje que prácticamente ha nacido en un mundo ya distópico y,
1: y, y bueno, diferente, ¿no?, a, a lo que... No, o sea, claro, claro, es que fíjate, entrando ya un poco en el en lo que vimos, en este tráiler de The Last of Us 2, que hoy hemos tenido un, un buen debate en el, nuestro grupo de Telegram sobre si había ha habido spoilers, si no... A ver, yo digo lo siguiente, independientemente de lo que se haya visto... ¿Vale? Que, que ya vemos que hay zonas más amplias de exploración, Cuidao, zonas cuidado a caballo, decí, con yo no voy a decir nada, ya no voy a decir nada, se ve pues eso, más, zonas más amplias de exploración, ella va a caballo, eh, hay momentos oh. impactantes de combates, oh. yo lo que yo sí, sí quiero decir es que independientemente de lo que se haya visto, vosotros tenéis que pensar que todas estas superproducciones se miden muy bien lo que se enseña, ¿no? Sí, Entonces ya sí. la gente, no, es que ya me han enseñado, ya, ya sé todo el juego. No, 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 perdona. No sabes nada. Seguramente te han enseñado, está al milímetro, claro. al milímetro cada, cada fotograma que te han enseñado. Y que tú hayas visto a este personaje o a este otro y en esta localización o en esta otra, no, estoy convencido que es algo que probablemente al inicio del juego ya sepas y que luego va a cambiar y va a dar muchas vueltas, es que es pensar en el juego original las vueltas que da el título y este va a pasar exactamente igual entonces, independientemente de eso, decir que gráficamente porque ya leo unas tonterías por ahí ya leía que sí downgrade y tal, incluso de páginas de, de Sony y bueno, unas tonterías, yo lo he visto y me he vuelto a ver el vídeo y yo diría que más de down, más que downgrade es upgrade ¿sabes? se ve a un sí, nivel sí. brutal estáis tipo... viendo un
0: streaming, por favor, estáis viendo un Showsker? streaming que
2: ah, absurdo real eh, real. ponlo en tu real televisor 4K con tu al igual que el que el primero fue el techo gráfico de PS3 este lo va a hacer de PS4 seguro sí, porque que... el mismo que le está poniendo Sony y a este juego eh, pues ellos saben lo que es no y lo que supone con toda la trascendencia que tuvo el primero que en este no pueden fallar, tienen que cumplir con todos los seguidores y con un juego que dejó el listón altísimo no en, en el cielo, ¿no? Entonces, hay mucho esfuerzo, mucho cariño, mucha dedicación, y yo estoy
1: seguro que no va a decepcionar. Claro, y mucho dinero, es decir, vamos a ver, Naughty no, ¿no? Dog... Igual que Santa Mónica, son como los hijos preferidos, ¿sabes? Hay que decir las cosas como son. Y ya se han ganado ser los preferidos. Entonces, Correcto.
2: ahí se, por, ellos... se portan bien y hacen bien los
1: deberes. Exacto, claro que los hacen bien y ahí están las ventas, ¿no? Entonces, dicen, tú necesitas esto, quieres más tiempo, pues lo tienes. Porque el juego, acordaros ya cuando se empezó a hablar y dijeron que se retrasaba y que tal, que no había fecha, ahora ya han dado fecha, ya sabemos que es el 21 de febrero, ya se había especulado con abril, al final 21 de febrero y oye pues el título seguro seguro que es seguro que sale muy pulido y yo estoy convencido que va a superar las expectativas, sí, sí. yo no quiero entrar demasiado en valorar el, el tráiler en sí independientemente de spoilers o no spoilers sino porque creo que tampoco muestra nada más no tampoco vemos mucho de mecánicas porque al final es más Podríamos decir más cinemática, pero con el motor del juego, bueno, el motor muchas del no, cosas
0: yo, Estoy viendo dentro del trailer estoy viendo esa parte de gameplay que queremos, o sea, porque empieza un poco con cinemática gameplay, pero hay uh -huh. un, una parte de secuencias donde sí estamos viendo a, a, a Ellie, se llama, ¿no? a Ellie sí, el que está a golpeando Eli, a varios Golpeando, enemigos. jugando, eso es, vemos que es un gameplay, y hasta ese momento que reencuentro con Joel, ¿no? Un Joel bastante mayor. Y destrozado. La verdad es que tiene una cara de pobre de... Es que... Pero es que, él es que se ha metido
2: a trabajar en automoción seguro, vamos. Está quemadísimo.
0: Los tweets aquí de Paco. a Paco con Twitter que me voy a reír bastante. Lo voy a pasar muy bien. Sí,
1: espera. Independientemente de eso, yo creo que eh, lo que os decía, que va a ser un gran título, que si este año sí. está acabando en, en, en la cresta o a un nivel para los jugones que estamos encantados de la vida, el año que viene pues todavía va a ser mejor. Todo ese primer, sobre todo el primer, podríamos decir, cuatrimestre o semestre, viene una cantidad de títulos de un nivel espectacular y que yo creo que probablemente... Eh, PlayStation, ahora con Death Standing en noviembre, el próximo febrero de las tofas y cuando salga Ghost of Tsushima, yo creo que Play va a acabar muy, muy alto esta generación. Independientemente de que hay otras cosas que debe mejorar, que muchas veces le damos con el tema a lo mejor de PlayStation Now o algunas otras cosas, yo sigo pensando que sus exclusivos son oro puro, ¿eh? no sé qué pensaréis vosotros
0: Sí, sobre todo una, una peculiaridad la anterior generación Sony presente un juego que estuvo muy en la cumbre fue eso, el primer de of y va a terminar esta generación a ver, que quedan algunos títulos pero lo va a llevar muy alto y lo termina con otra otra obra enorme o sea, nos ha ofrecido un juego por eso también pido desde aquí a la comunidad de verdad, no no comprar este juego de segunda mano si de verdad queréis juegos de este calibre, ¿queréis que esto Siga pasando? O sea, esa, esa parte Defensora del juego Historia, juego campaña De, de juegos bien hechos eh, De esos triple A, ¿no? Que de verdad comprarlos porque eh, como decía Pérez eh, de de la taberna del androide que está también en el grupo nuestro de Telegram que que, que debates montamos ¿eh? que maravilla de grupo verdad que que sí. son podcasts muchas veces ahí metidos o eh, sea que buenísimo y, y comentaba eso que un triple A tiene que vender 50 millones de copias para empezar a, a, a de verdad a ingresar y a decir que ha sido rentable o sea que es una una 50 millones de copias no dijo 50 perdón me se me ha ido no me, me, me 50
1: millones de copias se, se bañan en bañan en el yate de Paco, claro, me conmigo.
0: ¿Era eran, cuánto era? Lo dijo el otro día: no
1: sé.
0: 50.000 ¿50. copias tenía que empezar a vender. Pues una ridiculez ¿qué dices.
1: A partir de 50.000 copias, ¿no? Los, de los desarrolladores, ¿no? Yo creo que sí, se habló de 50 a mil copias para empezar, pero depende del tipo, vamos a ver, depende de la inversión de cada juego, eso, ¿sabes? Esa conversación que tuvimos bueno. dentro del, del grupo estaba dirigida a juegos no triple A. Estábamos sí, sí, de correcto, no triple eh. correcto. Bueno, estamos ah, hablando de otro tipo de juegos,
0: ah, juegos okay. independientes. Que, que el juego, que Lo que tendría que hacer sería eso que, que para ser rentable el millón de copias Al menos los primeros meses tenemos que verlo y, luego, y llega... Yo lo compraré en
1: digital ¿eh? Yo fiel a mí
0: Ostras, Todo digital. Yo, yo, yo me gustaría yo digital. Luego, luego cuando tendremos un debate sobre ello Pero es verdad que hay títulos como este Que a mí me da mucho miedo que Sony luego me diga que no puedo usarlo Me voy a cagar en sus muelas bueno, ya, ya, ya A eso lo comentamos ahora más adelante
2: Y además fíjate Contigo. que ya Tú que dices edición digital Pero precisamente las ediciones físicas tienen muy buena pinta porque aprovecharon este estadio play para anunciar una edición la estándar normal ¿no? pero también una especial una digital deluxe y una coleccionista que viene con, con hasta con una figura con él y tocando la guitarra, una pulserita, la típica caja de, de lata, o sea la verdad es que tiene, tiene buena pinta y y a, la, y a ver la disponibilidad de esto porque ya lo vimos recientemente con el link awakening que, sí. que volaron las coleccionistas y aquí pues puede pasar lo mismo sí totalmente
0: bueno, pues... nada, ¿no? Esto fue un poco lo que dio a decir sí, el Stay of Play. La verdad que... Bueno, no estuvo mal. La verdad que creo que ha sido más interesante, como lo hemos comentado, que realmente lo que vimos. <risa> pero bueno, no voy aquí por Pero es verdad que... Bueno, no estuvo mal. La verdad no estuvo mal. Lo que sí estuvo un poco descafeinado y un poco mal es lo que... Bueno, pues el... El el Insider, ¿no? El Xbox Insider.
2: Un fiestón que montó Xbox. Okay, me tuvo... Vamos, entes... wow, yo no pude ni dormir esa noche. Sí.
1: Muy muy flojo, muy flojo. Ahora si queréis, pues voy a ir comentando oh, yo Dios. también. Yo creo que Phil Spencer no debe estar muy contento ¿eh? De hecho, el inside, sí. con el insight que hubo ayer, ¿eh? porque sí. igual se habían también abierto muchas expectativas, incluso recuerdo ver en Xbox Wire, Xbox España y Xbox, creo que era en Xbox eh, Sudamérica también, diciendo como que se preparaba un bombazo, como que iba a haber ahí un, no sé, un gran anuncio. Y no ha habido ningún gran anuncio, eso os lo adelanto ya algunas cosas interesantes que vamos a contar pero lo de siempre que, que, que le dan demasiado bombo y, y, y al final yo creo que eso es contraproducente porque además, ¿qué había pasado? que justo el mismo día y con dos horas de diferencia Playstation y Xbox hagan su evento para decir cosas parecía como que no sé, como a, a alguien iba a anunciar algo gordo y el otro no se quería quedar atrás y al final pues todo lo contrario se ha quedado en algo pues muy, 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 muy normalito. Y ahí de Xbox, para mí todavía más flojo aún que, el, que lo que vimos de PlayStation, el State of Play. Sí. Pues mira, por empezar, si os Venga. parece. Eh, vamos a arrancar. Lo primero que vimos fue un título que se llama Atlas. Es un, para que os hagáis una idea, para mí es un clon del Sea of Thieves. Es un MMO, ¿vale? Un juego, eh, lo que llaman un multijugador masivo online. Eh, tiene, hombre, es, parece más complejo, más, con más profundidad que un Sea of Thieves porque tiene temas de, de luteo, de survival, pero eh, lo que sí que vi es que entra directamente en lo que llaman el, el preview Xbox. Esto quiere decir que el juego no está totalmente terminado. Cuidado con esto cuando arranca el 8 de octubre en PC y Xbox y que eh, con distintos eh, feedbacks que irá haciendo ya han ido diciendo lo, que cada mes o cada X semana se van haciendo actualizaciones en función del feedback. Vale. Esto ya se ha hecho con algún otro título. Y yo entiendo que esto se hace precisamente porque para los juegos, los MMO, como nunca están pulidos del todo cuando salen, y lo que quieren es empezar a ganar dinero, porque no dijeron aquí tampoco si hay aquí algún tipo de microtransacción o algo así, que seguro que la habrá, pero tiene pinta de eso, no que quiere empezar a sí. mover el juego, a captar a captar esa comunidad de jugadores y empezar a pues bueno, a crear, ¿no? A crear esa comunidad. El título lo hace Grape Shop Games y se lanza, como os he dicho en previo, el 8 de octubre, tanto en PC como en Xbox. Y aquí sí que, no sé si queréis comentar algo más, porque me gustaría saltar al siguiente. Que sí, sí me quiero no, simplemente, más. simplemente
0: lo que tú dijiste es también mientras estábamos viendo, lo que, que no te parecía nada bien, es un título que prácticamente es muy parecido al of Zips, con gráficos un poco diferente, ¿no? Un corte de gráfico algo diferente, más sí, realista.
1: Pero, 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 sí, pero al final muy, muy similar. No acababa yo de entender, sí, no... porque Si of Thieves, si lo piensas, también podrías decir que es un MMO. Sí, es un correcto. Poco, totalmente. Es, un, es ese estilo de juego también. Entonces, bueno, no es que no me pareciera bien, sino que veía que era sí. demasiado igual al otro, ¿no? Para, para sacarlo igual en Xbox y PC. Y si of Thieves, ya sabéis que ahora tiene una comunidad muy asentada. Un juego que empezó siendo un juego sin acabar, totalmente, a Medio hacer y ahora tiene una comunidad tremenda de jugadores, varios millones, no sé si estaban ya en 5 o 6 millones de jugadores eh, habituales, simultáneos, sí. mucho, ha llegado a tener pu puntas muy altas. Entonces, pues claro, pues ahora sale este Atlas, veremos a ver hasta dónde hasta dónde llega. Sí. Y yo sí que me gustaría pararme en el siguiente, el, el Children of Morta, sí. que sale el 15 de octubre que Para que os hagáis una idea, es una especie de juego al estilo Diablo, vale, con una estética pixel, lo que llamamos una acción RPG, con hack and slash, una especie de vista también así isométrica, y al final es el típico juego que yo le lo veo con mucho potencial para jugar en cooperativo típico de derrotar, muchas mazmorras, recoger muchos ítems, mejorar... Al final hay seis clases para llevar, que son todos una misma familia. Las clases son las típicas, guerrero, mago, eh, lanzador a distancia, en fin. Un poco van... Ahí no se han calentado mucho la cabeza. Pero sí que el título tiene ese punto de... De que sí que han intentado dar una carga narrativa mmm, diferente, ¿no? Todos los que hayáis jugado juegos tipo Diablo, o este último Darksiders que salía también, eh, al final precisamente pecan de eso, ¿no? Que no tienen una carga narrativa buena, sino que acaban siendo un, lo que llamamos un machacabotones, ¿no? Mm -hmm. Y este parece otra cosa ahora, ya os digo, el 15 de octubre y, y a mí me sorprendió, me sorprendió además lo confundí con otro título, ¿te acuerdas que lo comentábamos? Mm. que pensaba que era un estudio español, pero no, no tiene nada que ver esto es eh, el estudio que lo desarrolla Son Americanos y, y me gusta que se sigan haciendo títulos así pero que intenten ponerles cositas que los difieran y que y que, y que atraigan no al final que, que siempre decimos queremos que atraigan diferentes tipos de jugadores no sé qué os pareció si lo pudisteis sí, ver un poquito en profundidad
0: a mí me gustó mucho lo que lo que vi lo que es Sui, este juego no sé si Paco, coco Paco
3: -Có, ¿lo has visto
2: a mí, a nivel gráfico, me de, me deja un poquito. No sé, lo veo un pelín flojo gráfico, pero sí que es verdad que tiene una pinta jugable muy buena para multi. O sea, este juego en el Game Pass, seguro, seguro que, que es para echarle horas y que te echas unos ratos con los amigos de lujo, ¿no? Tiene muy buena pinta de ser súper divertido en el multi, pero poco más, no, no he visto mucho más.
1: Vale, sí. Aquí, de todas formas, este, en principio, en principio, no es para Game Pass, o no, por lo menos no se anunció no, como no, tal, ¿eh? no, no, que vaya a salir directamente para Game Pass. Y luego, fijaros en donde yo tenía todas las esperanzas puestas en este Inside, que era cuando iban a hablar del Xcloud, ya sabéis lo del juego en la nube de, de, de Microsoft, es cuando casi, mira, me, me tiraba yo por aquí por el balcón. Al final, simplemente lo que se dijo es que en octubre, se empieza, podemos decir, la fase beta o la prueba, que solo se va a hacer en Estados Unidos, Reino Unido y Corea, y que de momento solo cuatro juegos, que eran el Gears 5, Halo 5, Sea of Thieves y Killer Instinct, ¿vale? Eso, que también se va a implementar primero en dispositivos Android. Y que eso es todo lo que nos contaron X sí. Claro <ríe> y todos que estábamos pues deseosos de ver más cosas de, de probar incluso que hubiera salido ahí pruebas en directo o supuesto que se hubiera probado en más países Estados Unidos Reino Unido y Corea han cogido lógicamente uno de cada podemos decir de las tres zonas por excelencia de juego no Estados Unidos Europa sí, aunque Reino Unido <ríe> no nos quieren mucho a los europeos no. y Corea la parte asiática pues bueno, pues vamos, lo van a probar ellos, ¿no? Van a ser ellos un poco los primeros en sí, lo podremos lo... ver a través de las webs especializadas un poquito a ver cómo funciona. Que... Dime Max.
0: No, lo que me di cuenta de esto al final es que creo que nosotros somos más adelantados por las expectativas que tenemos, por las ganas que tenemos, dentro de las limitaciones que nos habíamos puesto, que realmente a lo que el servicio da de sí. O sea, este servicio tiene pinta al final, entre que el stay of play. No sabemos qué va a pasar con el eh stay of play, no, perdón, el Stadia a estadio entre estadia decían no octubre noviembre mm, yo por medio de mi trabajo pues eh, a allí me viene la chica de una chica que está en google que nos da los cursos etcétera y lo come de estadia y la verdad que ella no está muy por la labor de vender mucho el producto y sabe de él pero no está por la labor de darle mucha, mucho bombo. ¿Por qué? Pues porque no hay preparación, todavía no estamos preparados. Y por lo visto, esto parece que pone Xcloud y dentro lo mismo. Me huele a mí que esto todavía, tanto que queremos adelantarnos, sale la nueva generación de consola y todavía no está en instaurado.
1: Sí, fíjate que nos comentaba Alejandro, Alejandro Pascual, el Nexo y tres de Juegos, cuando estuvimos charlando con él, nos decía que claro, él lo había podido probar y que ese Exacto, y que ese input lag Que todos nos tememos Que efectivamente, que está por pulir Claro, dice, porque yo le preguntaba a Dios, Claro, yo me gustan mucho los shooters Me gustan los juegos con mucha acción con De FPS alto Que digo yo, de muchos FPS Y claro, entonces él decía Pues ahí todavía queda camino por andar ¿Vale? Es decir, es verdad Que queremos que llegue eso Pero él decía, fíjate que él hablaba incluso De hasta 10 años para que eso estuviera totalmente oh. Asentado
2: y fíjate ah. que, que uno de los títulos de prueba es precisamente Gear 5, casi nada sí. ¿eh? que va a 60 FPS y que es un juego de acción muy rápida y que son microsegundos son vitales para, pero, para, no, para pero ya, no sé. y
1: fíjate, os voy a, os voy a contar un, un caso particular, ya sabéis que a mí me encanta la saga Guía, le estoy dando muchísimo mira, ayer mismo estuve jugando con dos buenos amigos, que son muy buenos jugadores de Gears en un de, podríamos decir en el rango de jugadores mejores que yo he jugado de Gears y fíjate hasta qué punto llega que tú cuando estás jugando nosotros aparte de tocarte la sensibilidad en el mando o los botones del mando élite fíjate que eh, el recorrido del gatillo ya te lo bajas al mínimo para ganar esos microsegundos de disparo o sea fíjate a qué nivel estamos llegando cuando imagínate ni eSports, no te digo más eh, para ganar ese esa pequeña décima de segundo, microsegundo para que tú dispares antes que el otro, ¿no? Sobre todo cuando hay enfrentamientos cortos, con lo cual como el haya un mínimo de lag cuando estás jugando vía streaming, eso va a hacer que nadie quiera jugar, ¿sabes? Al final esos títulos, pues si juegas un título de historia y bueno, pues te puedes más o menos apañar que haya un pelín de retardo, pero con los títulos multi es imposible, tiene que ir perfecto. O si no, no se podrá jugar. ¿eh? Claro. No, yo tengo yo,
2: que yo, claro yo creo que, que Microsoft le tiene mucho respeto a Stadia, le tiene muchísimo respeto claro, a lo que, que está ir, haciendo para... Google y van con pies de plomo. No quieren dar un paso en falso porque saben que si en cualquiera de estas pruebas, en cualquier beta, se corre la voz de que esto no va bien, ya coge malas fama antes de, de salir y ya está ya, ya sin sin enseñar nada, ya tienen ahí una victoria. Ya vas por Entonces, delante. Exactamente. Exacto. Entonces, para evitar eso, lo están midiendo todo. Enseñan, pero no enseñan. Abrimos, pero muy limitado. Y, y claro, a ellos les interesa, lógicamente, hacer pruebas y, y pulirlo lo máximo posible, pero, claro, eh, ahora mismo es que está en fase beta, pero cualquier...
1: Sí, 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 piensa, y perdona que te corte, piensa que ellos, los cuatro títulos que han cogido para hacer todas las pruebas, son, podríamos decir, sus buques insignias, ¿no? De todo. Dice, pues me cojo el Jazz 5, me cojo el Halo 5, el Sioux el muy Killer top. Listing. Muy top, muy, muy trabajados, muy, muy eh, con fallos o sin ningún fallo. Es decir, ya juegos muy, muy bien seleccionados, ¿vale? Para que funcione bien. Entonces, pues bueno, al final te quedas como diciendo, pues mira, otra vez de X. Cloud, y van a hablar y no han dicho nada, o sea, estamos igual, ¿no? No sabemos al final si va a funcionar, sino cuándo lo podremos tener en España o en otros países. Y se queda como todo muy, muy en el aire. Y fíjate, voy a enganchar lo de XCloud con lo siguiente, que se iba a hablar de Game Pass y es verdad que Game Pass nos da muchas alegrías, pero aquí simplemente dijeron que entraba en PC una serie de títulos, pues hablan mm. de The en row 4, en fin, varios títulos que ya están en consola y que entraban en PC. Y te quedas como, como diciendo, bueno, vale, seguimos. Sí. Pero es que a continuación hablaron de tres o cuatro juegos indies para mí de muy baja calidad, que recordáis, uno era un pinball, otro era un sí, una especie de juego sí, de, de bicis muy, en BMX de descenso, claro. muy flojitos. Claro, ¿qué, ¿qué estaba pasando? Que estábamos entrando en, en este Inside con unas expectativas que, fíjate, ya llevando solo, que duró hora y cuarto o así, llevábamos 10 o 15 minutos y yo ya estaba diciendo, recuerdo que estábamos los tres hablando y decíamos, ostras, que... ¿Qué, ¿qué pasa? ¿no? ¿qué está haciendo Microsoft? Bien, ¿Es que aburrido, ¿se se guarda ¿no? algo para el final? ¿o? Muy denso, ¿no es? claro y fíjate qué pena no que, que
2: precisamente eh, Microsoft viene de, de publicar Gear 5 directamente en el, en el Game Pass de meter juegazos en el Game Pass como el Blastain o el Jam Force que tienen muy poquitos meses que viene a darte unas alegrías que nadie espera y ahora sin embargo te crea un evento con mucha expectación y no presentan prácticamente nada es que es bueno, increíble presenta... ¿no? Como una empresa tan tan ah. grande con, con la potencia de marketing que, que tienen que lo hagan tan bien para unas cosas y después te organizan un evento potente y lo hagan tan mal
1: sí Sí, descafeinado para mí es la palabra, porque lo que llevábamos visto hasta este momento, pues no cumplía. Quieres ver cosas de Xcloud, quieres cosas de Game Pass, incluso de Indies. Nos gusta ver de desarrollos, lo que llaman los Xbox ID o en los PlayStation Talents que tienen, lo de PlayStation, y te gusta ver, ¿no? Estas cosas diferentes. Y no viste nada, digo, de verdad, eso es lo mejor que hay, no me lo creo. No me creo que eso sea lo mejor que hay para enseñar, ¿no? Esos cuatro o cinco Indies muy flojitos, muy, muy, muy flojitos. Luego, sí que es verdad que empezaron, digamos que empezaron a saltar y, y, y intentaron ya meter aquí, pues juegos ya pesos pesados, ¿no? A lo mejor ya más triple A, porque, por ejemplo, si recordáis a continuación, se si habló de Bane este título de vampiros al estilo de Bill May Cry, que sale ahora a finales de este mes de septiembre, creo que sale el día 27, ¿no? Creo que sale esta misma semana, me parece a recordar.
0: Puede ser, no y tengo.
1: Sí, creo que es el, sí, el 27 de septiembre y es un título que, a ver, yo le tengo seguida la pista también hace tiempo pero estamos en, en lo que ya venimos hablando los últimos podcasts ahora hay mucha cantidad y calidad de títulos, entonces si no ofreces algo muy diferente este pues bueno, tiene ese estilo de Bill May Cry tipo Souls parece bastante difícil con vampiros y mejor coge sí,
0: Ya se están repitiendo eh, mucho los géneros, eh ya, ya están sí. repitiéndose una y otra vez o sea... Que no puede ser, que si antes juego de mundo abierto, ahora juego muy tipo que si Metroidvania, que si
1: Souls, que
0: si... Sí. Uf,
1: uf. Bueno, lo que vende al final, también ah, sabes no, que... Pero... Que, que, mucho que, que, que apoya, que apoyan también las distribuidoras y las grandes plataformas, también lo que vende, que nos decía ayer Guillermo, ¿no? Dice, yo arriesgo eh, mi título y quiero hacer esto, pero que llega el el distribuidor de turno y te dice, no, no, mira, es que... Esto, si lo pones aquí, le ponemos los micropowers y le hacemos no sé qué, mañana te lo saco. Pero tú no quieres hacer eso, ¿no? Entonces, por eso, lo que os decía antes, a Kojima dejarlo trabajar, ¿no? dejar que haga lo que quiera, ¿sabes? Y, y ojalá le vaya bien. Y este Todd claro. Bain seguramente será un gran título... Pero por la, pero por el momento en el que ha salido, pues seguramente, pues a lo mejor le pasa un poco como le está pasando a Borderlands, que no está vendiendo qué todo fuerte, lo que debería de vender. Fuerte. Que yo creo, que no sé quién lo dijo, no sé si fue precisamente, no sé si lo dijiste tú más o lo dijo Antonio de Cabeza Freeman de The Pastis Now. Alguien lo dijo en algún podcast que probablemente esa concentración de superjuegos sí, que estamos totalmente. teniendo septiembre y al mes de octubre, a alguien le pase factura. Borderlands no está vendiendo mal ahora volveré a revisar las las listas pero no lo esperado o sea se esperaba claro. vender más sabes porque al final son con, yo quiero jugarlo y... pero yo no tengo tiempo claro, lo he cogido claro. y
2: el y el calendario que nos queda aquí a finales de año estoy seguro de que va a haber grandes títulos que se peguen eh, que se choquen, que se estrellen porque no vendan lo que ellos esperaban porque es que no hay economía para tantos juegos, es que al final hay que seleccionar y es una ya, pena ya, ya no. pero hay muchos juegos que pasen con más pena que gloria eh, injustamente, pero es que no se puede con todo. Pero muchas veces no es el precio ¿eh? te lo digo en serio No, por la no. cantidad y por el es, tiempo, tiempo se todo, tiempo. Eh. Es, es que tiempo. hablamos que en, que, en, que en tres meses hay por lo menos 20 juegos a los que les tengo ganas en tres meses, es imposible, claro. ni por tiempo ni por dinero, es que mm. es imposible, porque además son juegos todos largos, además encima hablamos de juegos que lo mejor el juego más, más más corto puede tener 40 horas, de dónde sacas tu tiempo mm. para tantos títulos con, con tantísima calidad de mano, que es una pena que ya tengas que seleccionar entre triple A para jugar, porque es que no te da no hay tiempo. Yo, yo os digo la verdad una de
0: las cosas que me pasa aparte ya sabéis que, bueno, que no juegue por lo que sea pero una de las cosas por las que no juego es por la cantidad de juegos que tengo o sea, esto y de hecho me he planteado es una de las cosas, no, no, lo digo en serio una de las cosas que me he planteado lo que hizo Cabeza Freeman hace un par de años que dijo, no me voy a comprar ningún juego este año aguantó muchísimo, pero ya llegó noviembre y ya tuvo que picar, no ya no pudo más pero aguantó el tío, el tipo prácticamente casi todo el año sin comprar ni un título para poder pasar muchos títulos que tenía atrás no digo de pasarte todos los juegos pero creo que deberíamos de vez en cuando de pararnos y decir, escúchame es verdad que va a ser muy difícil porque ¿quién coño va a aguantarse cuando salga Sofas parte 2? <risa> Nadie se claro, va a aguantar no, pero bueno pero, pero, un... pero plantearte me voy a comprar venga el año que viene que sale Sofas parte 2 venga me compro este y no me compro más nada pero voy a intentar pasarme todos los juegos que tengo recopilados el año pasado al menos los que me he comprado para jugarlos
1: es barbara, yo, no tengo, es yo tengo una pila ahí de juegos, estoy viendo es aquí. Mira, Assassin's Creed Odyssey, Igual el Nier Automata, Far Cry 5 sin terminar, el judgment sin terminar, ahora estoy con Blasphemous, Gears 5, tengo ahí Devil ¿Sí? Within 2, estoy viendo también. Yo qué sé, macho, aquí tengo uf, tengo una pila de juegos, en, en solo en Xbox y en Play, que me gustaría jugar, pero no puedo. Y luego, fíjate, siguiendo con el Inside y siguiendo con esto que estamos hablando, es que sale... Outer Walls, wow. que es ese juegazo tipo Fallout RPG que sale el 25 de octubre dentro de un mes que yo ese lo voy a jugar seguro porque es el típico juego que dejo todo lo que estoy haciendo y me pongo a jugarlo y este juego ¿cuántas horas crees que será? ¿crees que será menos de 70-80 horas? es que seguro sí, que no seguro que no seguro que no es un juego que además, yo no sé si lo habéis visto, pero técnicamente, bueno, o sea, esto tiene una pinta, pero espectacular. Por cierto, de inicio, estará de salida en el Game Pass, pero como comentamos cuando estuvimos hablando y viendo el vídeo, ya os decía yo que cuando Microsoft compró Obsidian... Eh, como Outer Worlds ya estaban trabajando en él, se llegó a un acuerdo para que Microsoft sí tuviera el título de, en el Game Pass de salida, pero Outer Worlds sale en todas las plataformas a ah, venta, Vale, pero claro, Microsoft se queda ese as en la manga de decir, vale, lo vendes en las plataformas que quieras, pero tú vienes a mi Game Pass y en el Game Pass estás de salida entonces digamos que ahí es donde es, esos golpes que va pegando Microsoft para ganar no quiere ganar esos adeptos y ganar gente en el Game Pass que al final es lo que está haciendo este final de generación sí, quiere eh, clientes quiere sus clientes
0: sí eso lo que comentamos que podía dar mucha rabia no de que salga en PC salga en, en PlayStation 4 y diga sí sí pero es que en, bueno en PC no en PC también sale en Game Pass Uh -huh. y, y, que eso que diga es que si te compras una Xbox o tienes el PC, el Game Pass, este título, pues lo juegas dentro del servicio. La verdad que es una de forma. hecho,
2: lo comentamos en este insight, ¿no? que estábamos viendo el, el vídeo del, hmm. del juego este del diablo, ¿cómo se llama? En... sí, el que acabamos
0: de hablar, el after, el after party.
2: El after party, party que decíamos, bueno, pero si esto ya lo hemos visto en el acabamos de ver, en el de Sony, lo acabamos de ver Sony pero la sorpresa era que iba directamente al Game Pass, ¿no? con Eso lo que es. ahí llegan otro golpe más de feto importante. Pero,
0: además lo tomamos, nosotros fuimos malos verdad Pablo, y empezaba a decir, vaya bofetada, porque dice, coño es el mismo trailer, dice, sí, sí, será. El, el mismo vídeo. El mismo vídeo, el mismo, mismo, mismo clavado, se ha agotado dice Qué tontería que me aquí poniendo. No, no, pero hay una diferencia, es que está incluido en el Game Pass. Claro, Hostia, game, game, game Pass incluido. Cuidado, da, cuidado, cuidado. ostras,
1: qué fuerte. Pues sí. sí, entonces, pues pues lo dicho, este Outer Worlds que sale el 25 de octubre, pues oh, titulazo, titulazo para mí de lo mejorcito de, del Inside, aunque ya hemos visto bastantes cosas, pues bueno sigue alimentando ese hype para los que nos gusta esos mundos abiertos y esos juegos tipo Fallout que nos encantan esos RPGs y yo creo que este además es de los que funcionará bien volvemos a lo de siempre ¿no que, que final de año llevamos y fijaros que luego anunciaron una cosa que están haciendo en todos los inside que en todos los inside o anuncian mandos nuevos o anuncian bundles de consolas. En este caso sacaron un, una consola que la llevaba el Forza, los Forzas, pero con los DLCs estos que han salido de Lego que varios compañeros del grupo los han comprado, pues bueno, pues otra Xbox, pues no será por Xbox y mandos otra cosa no, pero Microsoft saca mmm, Xbox de todos los colores y de todos los juegos y mandos de todos los que quieras, pues bueno aquí salió uno más y luego si queréis vamos a comentar ya lo que queda, que son unos cuantos títulos un poco por encima eh, hablaron de, llevan a, a Xbox también el trópico, la sexta parte sí yo me quedé en el segundo <risa> Cuando tocado, empecé, no empecé también no, claro. hace un chorro de años Dios los, los no. trópicos es un juego que al final llevas a pues podemos decir a un dictador en la típica isla y, y pues hacer lo que quieras no pues ahí subes impuestos construyes eh, pues es, es llevar todo pues en, en plan dictatorial no pero, pero eso con mucho humor es verdad que está hecho con mucho humor lo que pasa es que no sé cómo habrá evolucionado, pero desde luego es lo que hablamos siempre. Si tiene seis entregas,
2: sí, hombre, pues, claro,
1: lo vende. Bien, el, el, el título gente, vende bien. Claro. Sí, Hay gente bueno. que le gusta y lo compra. Pero bueno, parece un poco que sigue la mecánica igual. Una isla que tenemos que gestionar y, y pues lo que decía, con mucho, mucho humor. Y luego vimos varios trailers... Salió Gorrecon Recon Breakpoint, que salió el actor eh, John Bernthal, que muchos lo conoceréis por sus dos primeras temporadas en The Walking Dead. Y bueno, pues hablaron un poco de la historia, el cooperativo, volvieron a hacer hincapié en que es el primer Gorrecon que tiene el player contra player, uno contra uno eh, bueno pues ya hemos hablado mucho del breakpoint tampoco es que estuvieron hablando demasiado con el actor John Bertal vimos cómo sí. se hacía la captura de movimientos y es ya cuando estábamos diciendo me aburro decir esto bueno pues bien, pero no tengo que estar 5 o 10 minutos viendo a John Bertal hacer capturas de movimiento no No tiene sentido lo que estaban contando
3: luego, luego
0: un, dato, un dato interesante que dijo Guillermo que, que muchas veces meter actores en videojuegos Y es verdad que estoy un poco con él Como que te saca, ¿no? Un poco de, de, de un videojuego Que prefieres a veces, pues no sé Un render, ¿no? De algún personaje inventado Más que, por ejemplo, Kratos ¿no? Imagínate que Kratos te dice Pues venga, vamos a meter como Kratos A, a yo que sé, a D-Rock a o sea, Dwayne Johnson. O, o por sí, sí. Ejemplo, te quedas un poco decir decir, mm, mm, perdona. Es como ahora en Guías, ¿no? Que han metido al actor este también que salía en Guardianes
1: Sí, a Dave Bautista, sí. Uh,
0: o sea, que no, no, es verdad que, bueno, ahí mira, como que se va en secundario, pues quien lo quiera, pues dice tú.
1: Bueno, lo pones en el multijugador y tal, pero claro. bueno, yo tampoco... lo veo mal, es decir, eh, le da, también le da cierta carisma, ¿no? A un, a un personaje. Pero es un videojuego. Que en un videojuego. Bueno, no pasa nada que tú utilices actores reales, a mí no me parece mal, a mí me gusta, por ejemplo, que Norman Reedus sea el de Death Stranding, creo que le da le da un, un puncha al título, ¿no? le, le, le dota de, de las características que conocemos la, al actor, no está mal, yo no lo veo mal. eh. ¿No? Hombre, Pero...
2: y en los títulos que tienen una narrativa potente, una historia fuerte, pues como que reforzar eso de que es más que un juego, ¿no? se acerca más a una película, te lo quieren enlazar ahí a nivel de marketing y eso vende al final no entonces una cara conocida coño eh, lo de Keanu Reeves en en bueno, Cyberpunk bueno, 2077 fue, compro, un pelotazo, compro, fue un pelotazo fue un pelotazo o sea de hecho fue el golpe de efecto del E3 Sí, tierra, de tenés, lo que se va a acordar. Pero
0: sí, pero to todos los años.
2: Sí, sí, bueno, sí, se va a recordar. Y ahí están los, los memes del You Are Break O sea que eso se ha quedado. Lo de lo de Ken Uri se ha quedado. Y mira que ha habido cosas muy potentes en este E3. Pero todo el mundo se acuerda del momento de, de Ken Uri. ¿no? Entonces, eso, al final volvemos a lo mismo. Es lo que vende. Sí, bueno, ahí sí, verdad que te lo compro. Si tiene carisma sí bueno, pues puede ser
1: eso. También, venga, para sí. te lo compro. Admitimos. <risa> Como a la bueno, cultiva. y siguiendo un poquito ya los los cuatro o cinco títulos, cosas que vimos, pues bueno, de Hitman 2, el DLC eh, Heaven Island, que al final era, si recordáis, un resort donde pues eh, el mítico agente tenía que eliminar a tres, a los tres propietarios de este resort. Tampoco vimos mucho allí porque era. no se vio nada in game. No. Luego también el juego Félix The Reaper, que de este sí que, fíjate que había oído hablar, pero este, estoy con Paco lo que comentó cuando lo estuvimos viendo, este sí que me dejó a mí frío, porque si recordáis era esa especie de moñigote gordo que era como tipo puzzle aventura, ¿recordáis? Que eran pantallas en 3D con casillas, y había que cumplir una serie de objetivos que iba sobre la muerte, ¿no? ¿Recordáis que comentaban sí, en además el Además
2: que el vídeo era un poco raro porque se centraron en enseñarnos cómo diseñaron el muñeco, cómo Exacto. diseñaron las capturas de pantalla, lo bien que se lo pasaban sus creadores, pero no nos enseñaron absolutamente nada de qué iba el juego qué, qué, qué hay que hacer cómo son las mecánicas, no, no enseñaron nada entonces como que te queda diciendo esto que me queréis vender ¿No? No,
1: no lo terminamos de entender ninguno eso es, que al final, pues sí, veías como pantallas pequeñas con cuadrículas y parecía que había que cumplir una serie de puzzles para pasar de una a otra, pero lo que tú dices, no sabes nada, ¿no? Del título al final, sí, voy a hablar de la muerte. Vale, pues, pues estupendo, ¿no? Decir que este título, el Felix the Reaper, este que hablamos, sale el 17 de octubre y también va directo a, a Game Pass. Luego, fijaros, vimos de Ace Combat 7, sí. otro DLC, el cuarto, que sale el 25 de septiembre. Muy fuerte. Fíjate, eh, lo que hablamos a veces de títulos que pensamos que no tienen, no, que no tienen recorrido sí, y mira sí, si tiene. Ya ves. Luego lo que hemos comentado, el After Party, que ya lo ha dicho Paco antes, que lo habíamos visto en el State of Play, este de la aventura, esta tipo de aventura gráfica que llevamos a sacamos al Diablo de fiesta. <risa> pues efectivamente el Game Pass de salida el 29 de octubre. Y luego para finalizar este maravilloso insight que nos cautivó a todos, pues salió de, de Z una especie de expansión o DLC llamado Livonia, que es un nuevo mapa. Y con esto estuvimos una hora y cuarto y se nos Dios. quedó una cara de tontos. Dios.
3: Si,
0: <risa> si, si, si el CS Play, a ver, este play no, no es que fuera aburrido, o sea, fue un programa porque imita mucho al Nintendo Direct. Y, y, bueno, no está mal, es un trailer tras otro prácticamente, y bueno, va, es llevadero. Son 20-25 minutos, es llevadero, lo que pasa que bueno, ya que te guste más o menos el tipo de títulos que trae. Y además, pues intentan eso, dar títulos para todo el mundo, y quizá, bueno, este Play la crítica más que nada es, oye, que llevas mucho tiempo sin publicar nada, no me hagas esto, o sea, sí, un Dirac of Fast parte 2, pero muy light, ¿no? O sea, vimos mucho, pero mmm, como, que el jugador, como que los jugadores esperábamos otro gameplay así de dos, tres minutitos, toqueteando, viendo algo palpable, pero bueno, nos quedamos un poquito así, que ya, ya llegará, supongo pero eh, el, el inside de, de Xbox tiene que cambiar el formato obligatoriamente porque no, sí. no, no es no es mal el enfoque que quieren darle pero es que no no lo hace hay hay falla o sea es muy denso el jugador quiere más acción más más movimiento eh, ellos quieren hacerlo como que es un programa un show pero pero es aburrido o sea, cuando, o sea es aburrido, sí. muy aburrido o sea, hablando y lo, los
1: presentadores no tienen gracia no, no. Si no es en inglés y sale este el tío este el, el, el negro este tan grandote y la chica ahí con Los peinados raros y, y no, lo siento, es que no tienen más
2: parece, parece más de teletienda y más el momento sí, sí, en el que sí, sacaron sí, ya sí. las latas, eran totalmente una bueno, teletienda. Bueno, y
0: y, y Mayor ma son de traje que parece bueno, que vienes aquí a venderme, tío. O sea, solo falta eso eh, el spray, el no sé qué. Mira, ¿No? la teletienda. Total. Más que,
2: por, fíjate con el potencial que tienen. ¿no? Si, por ejemplo, la noticia de, lo, de los títulos que salían que añadían a Game Pass lo hubieran guardado para este. Para este evento, ya solo con eso ya hubiera quedado otro sabor de boca, ¿no? Porque si mira qué calidad de título acaban de meter de golpe en, en Game Pass, ¿no? Pues mira, sí. ya es una cosa Blockstein, sí, sí, sí. el Jan Ford, sí. que qué chulo y que y qué bueno, ¿no? Y sin embargo, lo hacen una semana antes de un evento gordo, supuestamente como esto, ¿no? O sea, es un sinsentido. Yo, yo, sí. no, yo no
0: sé si os acordáis de, de un, un canal en España que se llamaba Booth ¿Me acordáis de ese canal? El canal, uf. un canal el llamado B. Me
1: acuerdo del juego de la Play, pero del canal. Bueno, pues <risa> me había un canal me en España,
0: que sobre todo venía por, por bueno por, por canales de estos que te metían de, de... Los paquetes de canales estos que te metían, que ahí también nació sí. Paramount Comedy y todo eso. Y Booth era un canal muy enfocado, ¿tú te acuerdas de ese canal, Paco, Paco con El manga. Yo y, no. Bueno, pues yo... Ah, bueno, sí, sí, sí. sí claro, sí, que, que se llama mucho pero manga. Pero bueno, pero era un canal que se llama mucho manga y también se a veces cosas de videojuegos. Y todos los lunes por la noche... Echaban que, si de verdad, si algún oyente se está acordando de esto, que por favor nos escriba y diga, ay, oh, me acordaba de eso. Echaban un programa llamado El Octavo Pasajero. Y El Octavo Pasajero era un programa de videojuegos brutal, muy brutal, donde salía una chica eh, en pantalla y, y además es muy curioso, porque salía una chica presentando el programa y lo que hacíamos es eh, un programa con las novedades de la semana y lo que estaba por llegar. Habéis llegado al octavo pasajero. A partir de este momento, os proponemos que hagáis un viaje con nosotros a través del mundo de los videojuegos, Internet, el manga, el anime y otras propuestas interesantes del universo de la cibercultura. ¿Vamos? Empezaremos hablando de juegos. ¿Y coño que ¿Por qué nacen no eso? En media hora lo tenían solucionado, era una maravilla. Estábamos en, sí. en expectantes. Eh, aquí, eh, Raúl, que lo conocemos aquí, Paco y, yo, y y estábamos ahí en mi casa expectantes todos los lunes a las 22 horas y después se echaban un capítulo de Cau y Vivo. O sea, fíjate, madre mía, si ha llovido. Pero era Vaya genial. Vaya combo. Y era, y era genial. Bueno, Cabo Bipo, he otras series después también, pero era la época de Cabo Bipo. Y, y era genial, tío. Coño, que inviten algo así, Zoomnet en, en, en el canal RTV de 24 horas. Eh, recomiendo a la gente que pase por ahí, porque... Igual, hacen lo mismo. Es un programa de variedad. Zune hablan de tecnología, pero introducen videojuegos y, sobre todo, desarrollo de videojuegos, donde hacen entrevistas a la gente. Y en tres minutos, tío, cogieron a los de Blasfemo a, 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 al estudio este de Game Kitchen. Sí, de Game Kitchen. Y, y, tío, en tres minutos contaron un montón. Estuvieron en, en los estudios aquí en Sevilla y contaron un montón. O sea, pero un montón. Lo podéis ver a través de la, de la Smart TV, incluso en el móvil. Buscáis r lo buscáis y, y veis el, el penúltimo programa que es donde están ellos. Y tío, coño, no es tan difícil. Si en España lo hacemos y, 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 y se han hecho programas tan buenos, coño, no sé por qué lo hacen tan, tan malamente. No, no sé cuál es el puñetero fallo de esta semana.
2: Entiendo que quieren darle un enfoque tan distinto a lo que ofrecen pero, Nintendo y, pero, y Sony que, no por, que, por ir de un formato que funciona, hacen otro ahí que no funciona. Quieren
1: hacer un show a la americana. Así sí, que, es claro, si lo pensáis ahí con pero, esos ahí hablando, el mayor Nelson ahí contando no sé qué. Es decir, sale todo como muy a la americana, pero piensa que te está lo que no son capaces de entender es que sí te están viendo en Estados Unidos, pero te ven en todo el mundo. Y entonces claro. la pero gente que no, no, le quiere, gusta lo no quiere
2: eso.
0: A los americanos no, no les le gusta,
1: eso. tampoco, os lo digo ya. O sea No, 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 le pegan, pegan buena ra... buenas rajadas. Ahí claro, también, tío.
0: ¿eh? De hecho...
2: Es que es muy, es que es muy rancio, eh. Es que nada más que falta Emilio Aragón presentando los juegos, eh. Porque es que si es quisiera, muy mira, Ramón lo
1: haría mejor. Oh, seguro, realmente. seguro.
2: Totalmente,
0: Nos hemos lo encontrado, ya, ya, ya lo hemos escuchado de su vecescita por ahí de verdad, ¿eh? Bueno. <risa> en Twitter, en Twitter, hemos tenido en Twitter. Está un poco, no. está un poco ido últimamente, pobrecita. Se lo ha roto el comodore, ¿no era? No, sí, ya va es que el, el vecino, el la... vecino
2: por lo visto ha cambiado la contraseña del WiFi y ya estamos quedados. Sí, Ante la, de la nube también, algo.
0: Bueno, pues nada, chicos, vamos a, vamos a pasar otra cosita. Y ahora vamos a pasar a un pequeño debate que queríamos tener pues, por una noticia que hemos tenido en esta en esta semana, que era, pues, eh, sobre todo por unas eh, acusaciones. Si acaso, Pablo, tú que te vas a expresar un poquito mejor, porque yo la tengo un poco más... Eh, la he mirado un poco sí. más encima.
1: Eh, sí, sobre. al final es eh, un tribunal francés eh, uh -huh. ha fallado en una sentencia en contra de Steam porque ha dicho que la propiedad digital pues se puede equiparar, básicamente, he dicho en pocas palabras, que se puede equiparar como a la física, ¿no? Es decir, que al final la propiedad digital también puede ser eh, motivo de, de compra-venta, ¿no? Y esto un poco ha revolucionado todo, ¿no? Porque estábamos en la propia sentencia, o lo que se comenta ahí, aunque eh, Steam ya ha apelado, tiene ahora unos meses, y de momento, desde luego, la plataforma no va a cambiar nada, pero cuidado que se abre una puerta, ¿no? Es decir, lo que yo ya os decía en su momento, de esta propiedad digital eh, que pudiera tener una firma, no, igual que los decía yo, que tenemos nuestro DNI en electrónico, nuestra firma electrónica, pues que esa firma la pudiéramos poner en nuestras propiedades digitales para poder hacer compraventas. ¿no? Entonces sí. ya, pues un poco, eh, esta noticia ha causado mucho revuelo porque ya empezó a especularse con qué podría pasar, ¿no? Sí. Con lo que mm, mm, viene bueno. a decir.
0: Una cosa interesante es cómo Sting apela el eh, lo que es eh, bueno esta acusación diciendo... Que realmente ellos lo que dan es una especie de servicio de suscripción. Tócate. Sí. <risa> qué morro tío. O sea, que mis ochentípicos sí, de juegos. Sí, sí. Se ha basado
1: en eso, ¿eh? En que ellos son un servicio de suscripción, que no es una plataforma de venta. Es que, sí. es que te tienes que reír, porque bueno, o sea, al final dices, pero bueno, ¿y eso cómo, cómo se iba a sostener eso? Pues bueno, por lo visto han ganado muchos otros juicios diciendo eso, ¿no? Pero aquí ya han dicho que no, que eso no había por dónde cogerlo
0: pues sí, y, y bueno, eh, aquí, bueno, aquí bueno, al que vamos al tema es qué opinión os da o qué beneficio o también cuidado, porque es un arma también de doble filo, de, bueno, nosotros somos muy, sobre todo tú y yo, Pablo, apoyamos bastante el digital, eh, en este caso Pacoco también dará su punto su punto de vista, también aquí ya vamos a meter un poco todo, todo este tema, y, ¿Y qué opinión eso conviene gozar si se llegara a imaginaros que lo obligan a Steam a decir No, no, pues esos juegos son de los usuarios Y el usuario está en su derecho si le apetece vender ese juego en digital Si podría ser esto positivo, podría ser negativo, no sé qué opinión gozar
1: Fíjate, yo pues voy a arrancar yo rápidamente Si realmente esto se hiciera y llegara a cumplirse Es cuando Steam de verdad se convertiría en un servicio de suscripción Y entonces diría, vale, este juego se juega en mi plataforma, no, es decir, al final ¿qué, qué está teniendo los servicios de suscripción? ¿no? Que yo ofrezco una serie de títulos que al final creemos que se jugará todo en streaming por una suscripción mensual pues yo creo que Steam este acabará siendo lo mismo, es decir, si la propiedad digital eh, pasa a ser ya no tiene nada que ver ni con la plataforma ni las desarrolladoras y se puede mercadear no, con todo que es lo que se hace con lo físico tú tienes que reinventarte y entonces ahí Steam tendría que pasar, entonces sí a una plataforma de pago, es decir, vale, tú para jugar los títulos en Steam tienes que pagar por ser de Steam, ¿no? Pero bueno, cuidado, que eso, de ahí a que pudiera pasar, eso son palabras mayores, porque okay. también es verdad que han dicho una cosa, que claro, si tú ahora, que ahora tienes gente en Steam que tiene más de mil juegos, uh -huh. y muchísima que tiene más de cien, es decir, un amplio porcentaje tiene más de cien títulos. Si tú empiezas a poder vender y comprar entre los propios usuarios pues la plataforma no saca no y las desarrolladoras y las distribuidoras eh, cuidado se tambalea todo no entonces a lo mejor hay que regularlo pero pero que tampoco se le puede poner no como dicen eh, vallas al campo no al final oye las cosas tienen que ir por por lo por lo que sea más lógico pero desde luego sin atentar contra la, la propiedad intelectual, ¿eh? que con la piratería ya han sufrido mucho también. No sé, Paco, como amante de lo físico, qué opinará del tema. Hombre, la
2: realidad es que vivimos una nueva era, todos estos cambios pues, pues son novedades, que, que incluso ni las leyes muchas veces están preparadas para las innovaciones que no que nos llegan, y en el momento que, que empiezan a regular pues, hay controversia. ¿no? Eh, por un lado está claro que lo... Que lo que habéis comentado, ¿no? que los propietarios como dueños de esas licencias que han comprado pues tienen todo el derecho del mundo a, a venderlas si quieren, ¿no? pero por otro lado Steam siempre ha jugado a, a hacerte ofertas que, que eran irrechazables, a juegos a un euro por ejemplo como hemos visto muchas veces, que tú eso dices, bueno si compras una licencia por un euro eh, yo me he tomado cervezas mucho más caras, ¿no? ¿verdad? Mm que después querer revender eso pues pues un poco triste no entonces eso sí que es verdad que tanto Steam por su parte seguro que cambia su modelo de negocio si esto sale adelante y por otro lado el mercado tiene que entender que esta forma de negocio pues es distinta y que, y que habrá que adaptarse también también a ella no eh, yo de otra forma ya sabéis que yo soy más de físico que yo en digital precisamente lo que compro o es bien un juego que, que en físico es imposible de encontrar o es carísimo o es porque es una oferta muy suculenta no yo por ejemplo vicheando las ofertas hasta que hay en las tiendas digitales pues que te encuentras con juegos a dos a cuatro euros pues mira pues siempre picoteas y, y compras juegos por muy poco que al final pues con que te den tres cuatro seis horas de diversión pues ya están más que más que compensados no pero a mí también me encanta rebuscar en los, en los cajones de segunda mano, en los típicos cajones del game y, y de otras tiendas de, y buscar juegos de ocasión que tienen a lo mejor varios años y que, y que tienen precios muy buenos y eso pues, pues yo lo voy a seguir defendiendo, ¿no? Pero vamos, una cosa no quita la otra, aunque igual que hago eso, eh, compro también en digital, sobre todo donde más estoy comprando en digital últimamente es tanto en, en PS Vita que sigue manteniendo una tienda digital muy buena, a pesar de que la consola lleva ya prácticamente un año muerta, sigue manteniendo una una tienda digital muy potente, con muchos títulos y además con muchas ofertas, y también en Switch. En Switch eh, estoy comprando cada vez más en, en digital, pero por la comodidad, ya no solo por el precio... Claro. ...sino por la comodidad... Por, ...por no tener que estar cambiando juegos, ...hacer una consola portátil... ...te permite llevar varios títulos encima... ...cargados en la máquina... ...y, y te compensa... ¿no? ...entonces poco a poco... ...pero fijar, fijaros que... ...que no hay que decir físico o digital... ...esto es una guerra mm. que al final el físico desaparece... ...si es que el mercado poco a poco... ...te va llevando... Eh, y ...te vas adaptando y sin darte cuenta... ...yo ya cada vez estoy comprando más en digital con todo lo que he defendido el físico, ¿no? Entonces, a lo mejor dentro de cinco años nos vamos a encontrar con que a lo mejor he comprado en, en físico uno o dos títulos y a lo mejor porque era una edición limitada, especial, que, que me llamaba la atención y el resto lo he comprado todo en digital, ¿quién sabe, no? Igual que está pasando con, con las películas, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que nos compres un Blu-ray? Porque ya lo vemos todo en Netflix, en plataformas digitales, ¿no? Y, y, y eso hace cuatro o cinco años era impensable, ¿no? Pues, pues dentro de cuatro o cinco años hablaremos de cómo está el digital en videojuegos de esta manera,
0: eh, una cosita, un, un par de puntos eh, bueno, lo primero que dices tú también, es que también, bueno, el debate queríamos llevarlo para algunos usuarios, vamos a seguir hablando de esto también, del tema de lo de Steam y adaptándolo a, otro, a otras plataformas pero también queremos hablar un poco también de esto del físico y digital, ¿no? cómo está repercutiendo eh, a fecha de hoy, o sea, estamos actualmente pues, en 2019 me refiero y, y los cambios que van eh, es como tú dices, también es como que el mismo usuario eh, se mentaliza, porque un, un fiel eh, como tú, defensor del físico, pero sin embargo, tu blasfemo ni te lo has pensado y desde de día uno te has comprado el blasfemo en digital porque no hay forma pero, de comprar pero, el físico. Que
2: no, no, lo hay, no lo hay físico, a eso voy. Pero sí pero es pero que un negado. Que, no, por supuesto que no. Y de hecho, un juego le tenía muchísimas ganas y si hubiera salido un físico, lógicamente habría tirado el físico, pero sí. como no lo hay pues sin pensármelo, pero, Me he ido a la edición digital y, y lo he disfrutado claro, muchísimo.
0: A eso voy. Y luego otra cosa que estás diciendo, que yo lo he comentado varias veces con el tema de Nintendo Switch, por esa ese, ese, esa movilidad, no ese formato híbrido que tiene y de cómo a lo mejor te vas moviendo por la casa con la misma consola. Ya no estoy diciendo que te lo lleves a la calle, que sería más grave todavía para lo que voy a comentar, pero en la misma casa ¿cuántas veces no te habrá eh, ido a la cama con la consola o incluso al baño y decir, mierda, no he insertado el cartucho <risa> que va a jugar o <risa> porque creía que lo tenían digital a lo mejor y la comodidad del digital yo creo que muchas veces apetece que realmente yo lo he comentado alguna vez en el grupo el comprar físico digital muchas veces quieren devaluar el precio, que sí que eh, el físico yo creo que lo sigue imponiendo eh, el tema de las tiendas no, es una forma de, de aliciente porque ya veis lo que, la que se lió con Microsoft cuando habló del Pass, que iban a dejar de vender sus productos en muchas tiendas y era porque no iban a ganar dinero, y entonces hasta que las tiendas se adapten a un mercado, eh, se adapten pues evidentemente la baza para poder equilibrar la balanza es poner el digital al mismo precio que el físico, es la única manera entonces ya el usuario cuando vaya a comprar digital, no tiene que pensar que en físico hombre, si el físico está más barato y te conviene por lo que sea, porque quizás es un juego que, oye, pues, no sabes si a lo mejor terminarás vendiéndolo o, o, o puedas un poco amortizarlo en ese aspecto vale, pero si es un juego que realmente te lo quieres quedar y te da esa comodidad eh, y a lo mejor el precio es el mismo pues no mires, o sea, hablando de, partiendo de precios iguales no, no tenemos que mirar de, es que en físico te, o sea, en digital te ahorras la caja te ahorras el juego, te ahorras la distribución te ahorras, no, mires, no lo miremos por, por ahí porque yo creo que es un grave error al menos yo no sé si lo veis pero
1: pero fíjate, es que has dicho una cosa muy importante porque dices, mira, es que el, el digital y el físico está al mismo precio ¿por qué está al mismo precio? pues muchos sabemos que digamos que como que se está obligando, es decir, las claro. propias marcas principales no están, que son Microsoft, Sony y Nintendo, son las que están diciendo, vale, porque a nosotros también nos conviene ese mercado de distribuciones y tal, eh, lo mantenemos y los precios los mantenemos. Pero si de verdad una vida, una, una libertad y tú pudieras mm, reper, no repercutir esos costes y ponerte en digital el precio... Que tuvieras el mismo margen de beneficio, que los juegos valdrían menos de la mitad, te lo digo así de claro. Pero claro, eso tiene un, tendría un impacto brutal. Es ¿no? decir, yo ahora mira, es que ahora va a salir el distrending, pero mira, yo me lo compro en la PlayStation Store y me cuesta 30 euros. Pero si te lo compras el de la cajita, te cuesta 70. Amigo, claro, es que entonces ahí cambia mucho. ¿Por qué sale esta sentencia de la que hablábamos al principio? Precisamente por eso.
0: No, no no, gana, dicen, no, no se le gana, no se gana tanto como, como, pensamos. Yo, yo he llegado a escuchar, por ejemplo, eh, que más o menos depende de la tienda. Pero más o menos vienen a dejar unos, a ver, no se le gana tanto. Es que los movimientos del dinero, o sea, no, creo que son una media entre 12 y 15 euros por juego. Pero, eh, no es así exactamente, porque depende de las cantidades que se, que se coloque en la tienda. Claro, no es lo mismo comprar, cuenta que comprar 300. Y, claro, Pero no y piense solo, no piense solo en el pasan. margen,
2: claro, no no piense solo en el margen de la tienda, sino piensa en, en los gastos de fabricar el juego, de fabricar un cartucho, de fabricar una caja, de embalarlo, de distribuirlo de a todo a el mundo, mundo, enviarlo a todas las tiendas, eh, todo eso dinero, son, son el, mucho el dinero. Eres el, el el gitando el,
0: el, el con la duplicadora allí, algo que se hacía en una fábrica, espérate. <ríe>
1: Por eso te lo digo, ¿por qué sale esta sentencia en Francia? Porque claro, dice, claro, es que yo tengo el juego, eh, como vale lo mismo en físico en digital, pero claro, es que yo en, en físico lo puedo revender y en digital, ¿no? Me lo tengo que comer y a lo mejor no me gusta o no lo quiero, pero es que todo que, empieza por eso. Pero
0: ahora volvemos otra vez a la noticia de Sting, que lo que iba a decir, pero fijaros qué problema, o sea, si esto se da así, entonces te vas a la Google Play o a la iOS store, o a la App Store y yo mis aplicaciones que ya no estoy utilizando les quito la cuenta y también tengo derecho a venderlas no bueno
1: pues es lo que habrá cuidado pero, ¿no? ¿sí? No, no es lo mismo pero que no? no es lo mismo, no? No, es lo mismo no? no es lo mismo a lo mejor una aplicación que un juego es que lo mismo ¿tiene que una cuenta
0: tiene una cuenta y una clave es lo mismo bueno, pues sin problema, yo no tengo problema, yo
1: lo que compramos en el despacho... De, de ya hecho, no lo quiero. Claro, de hecho, yo le vendo la, la licencia de yo qué sé... De... El software
0: físico, tú sabes que una vez usado no se puede. O sea, software físico, tú lo vendes y si tú has usado la clave, de hecho me pasó una anécdota claro. que fui a vender el... el Yo ahí la cagué literalmente porque no sé ni cómo no lo pensé. Yo fui a vender un Battlefield 2, creo que Battlefield Bad Company, de PC, o se lo fui a vender un chaval y yo no me acordaba que yo ese juego había usado la licencia. Y claro, estaba en mi origen, en mi origin Azex, estaba, no, en mi origen normal, perdón, eh, de electronías. Y claro, cuando se lo fui a dar, me dio por preguntar a alguien y me dijo, no, si tú vas usado la licencia, aunque él tenga el juego y tenga el, co el código, aunque ya no la tengas instalada, pero eso ya ha quedado vinculado a tu cuenta. Entonces, eso, hoy en día, si esto sale, es que esto, esto, re, o sea, donde se están metiendo los de Francia, no saben la repercusión y la rotura que pueden hacer en el tema del mercado, o sea, puede, puede haber un problema muy gordo en el término general pero mira me, voy
1: para... a, me, mira, me voy a lo que has dicho de las aplicaciones, vamos a ver yo le compro a Autodesk una licencia de AutoCAD que vale un millón de pesetas ¿vale? 6.000 euros y le digo, vale mira como esto me vale para 5 puestos si quiero comprarte 3 puestos más, pues pago 500 euros más, pues ahora me lo voy a llevar al juego yo te compro un juego por 60 euros, ¿no? Que lo que decían de que tuviera, como que tuviera, se pudiera cambiar X veces, pero que eso se pagara de alguna manera. Oye, yo me he gastado 70 euros en Death Trending Digital y ahora lo quiero vender. Pues mira, pago 5 euros y tengo una licencia nueva, la revendo. Algo así, no sé. Alguna, bueno, sería, alguna, bueno, se tiene que buscar. Sería
0: interesante que se lo revendieras a la, misma, a la misma marca, pero es que no les conviene porque tú tienes al fin una consola que está fidelizado a ella, o sea que sería absurdo. Habría que verlo.
1: Desde luego es lo que decía Paco antes, va más rápido eh, la comunidad o la tecnología de lo que va la legislación. Y desde luego hay que buscarle una solución a eso. ¿no? Claro, El tío que ahora tiene mil juegos en Steam, dices que con que los venda un euro todos, pues mira lo que puedo sacar aquí, ¿no? Bueno, sí, sí, también bueno. hay que, que que te los compre, ¿no? Es que eso es lo por, de
2: siempre. o el que haya cogido ofertas locas puntuales y ahora el juego valga mucho más, ¿no? Pues puede claro. hasta especular con eso. eso es que... es que hay que regularlo bien porque porque echarle echar la trampa, ¿no? Y... También,
0: también por estar en Steam. A lo mejor que te diga Steam, sí, sí, si sí, lo puedes vender, pero con mi propio dinero Steam. O sea, vas a generar dinero eso Steam. Es porque de hecho ya se genera eh, no sé si estés familiarizado que cuando jugáis en Steam ganáis una especie de, de tarjetas o iconos, eh, yo es que la verdad cuando hace mucho tiempo que no eh, y, y vamos me metí porque a, 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 eso por lo visto tú lo puedes vender dentro de, de un de los foros de, de Steam, o sea Steam te deja hay una opción, tú lo pones precio
1: sí correcto unos sí. cromos,
0: son unos cromos digitales
1: los cromos, eso eh,
0: es, eh, y tú esos cromos los puedes vender y te dan dinero Steam y ese dinero luego se queda en tu cartera para tú gastarlo lo que te dé la gana, y no ve la especulación que hay con eso, eh, cuidado eh, porque ahora claro, son como los logros y es como que no has conseguido los cromos, o, o, o sea no, son como cromos aleatorios dentro de los juegos y entonces hay algunos que les toca tres repetidos, y, o dos repetidos, pero uno de ellos es muy difícil de conseguir y es capaz de pedirte del tío 50 euros por el puto cromo. Vamos, yo normalmente le gané muy poco, yo creo que le gané dos o tres euros a unos cuantos que vendí y, y te los compran al momento, o sea, es increíble. O sea de, o a lo mejor te, te pujaban y te decían, bueno, pues si pides 20 céntimos te doy 15 por este. Y tú decías, venga, pues venga, vale, o pues 15. Y, y es muy curioso, es muy pues imaginaros a lo mejor que se pudieran poner los juegos en puja. ...y te dieran un dinero... Eh, por ese título y ese dinero tú lo invirtieras en más juego en Steam
1: Oye, también sería una opción oh, otra opción decir... también es que estuviera vinculada a la plataforma es decir, yo te puedo vender el título pero solo puedes jugarlo en Steam o solo puedes jugarlo en Xbox o no, que la licencia fuera libre y fuera. es que eso, por eso te digo está todo muy verde, no se puede todavía es muy especulativo ¿no? lo que se puede hacer desde luego es que sí que es verdad que esta sentencia, aunque ya sabéis que no es firme porque se va a recurrir, pero si al final esta sentencia se hace firme, pues oye, a nivel europeo seguro que un tribunal europeo ya haya fallado de esta manera, pues va a repercutir, eso seguro. Veremos que para bien.
2: Imaginaos un juego multi, eh, por ponerte un ejemplo, el próximo Call of Duty, ¿no? Que, que tú compras la licencia digital, pero como la licencia es tuya, ¿quién te dice a ti si no las compras aquí por que no puedes reclamarla también
1: en, en Play 4, ¿no?
0: No, pero por la plataforma, claro. porque tienes que... No, pero porque tienes que a la
1: plataforma. Eso es lo que decía, está, está que verdad Ligada a que la vincules también a la plataforma. Es que es sí, complicado. Claro, ¿no?
2: es que la licencia del juego la has
1: comprado tú. Tú eres propietario de una copia de Call of Duty, pero digital. De una copia
0: digital de una plataforma que has elegido. De una plataforma.
1: ¿Sí? Otra cosa claro. sería liberalizar la, la licencia para que funcionara en cualquiera. ¿eh? Eso ya sería... Eso ya es otro cantar. Por eso te digo que aquí el tema streaming, por ejemplo, con Stadia, pues es lo que puede empezar a funcionar, ¿no? Que yo tenga mi biblioteca y me la lleve a cualquier sitio. Que es un poco lo que estabas diciendo tú también. Pero al final la propiedad del título, pues, pues es tuya, es tuya, pero de esa plataforma, no sé, lo veo todavía muy, muy en el aire. Pero bueno, es interesante, por lo menos para, para que se vaya legislando, que es lo importante, creo yo. Pues sí. Pues sí.
0: Pues chicos, eh, vamos a ir a los comentarios y preguntas de la semana. comentario y pregunta de la semana, bueno pues eh, los vamos a mezclar un poquito para, bueno, pues para no liarnos mucho, lo vamos a ir haciendo un poco sobre la marcha, ¿no? si, si quieres
1: Sí, sí la, vamos a ir un poco leyendo las cosas que nos han comentado y dentro de los comentarios hay algunas preguntas que vamos a ir contestando me voy a saltar a mí mismo que os comenté algunas cosas que porque no pude estar en el anterior podcast y me voy a ir directamente a Jacobo que nos dice, pregunta, buenas cracks, soy un jugón de la vieja escuela, empecé con Astram y luego Mega Drive, PC, PS4, PS4 PS3, 4 ps PS4 Pro, etcétera Hace un par de años que no tengo consolas ni nada, ya que fui padre, y entre eso, falta de tiempo y lo típico que suele pasar, pues lo de jugar fue pasando a un segundo plano, de eso Paco y yo sabemos un poco, pues sí. <ríe> pero nos dice Jacobo, pero quiero volver a jugar porque la verdad tengo muchas ganas cada vez que os escucho todavía más entonces he pensado o en lanzarme ya con la nueva generación una PS5, también por el tema de realidad virtual o un PC de alta gama con gráficos de RTX 2080 mi pregunta es ¿qué me recomendáis? con todos sus pros y sus contras ¿el PC o la nueva generación de consolas? muchas gracias y un saludo a todos incluido al oso Ramón bueno, ¿quién se aventura?
0: ¿Empiezo yo y iba a ir debatiendo lo que iba a decir?
1: Venga, sí, sí. sí.
0: Yo creo que, Jacobo, tienes un pequeño gran problema. Y es que tienes tantas ganas de jugar que quieres empezar por lo más alto y sabiendo realmente que ese tiempo no lo tienes. O sea, yo primero, lo primero que descarto, y no porque sea mejor o peor plataforma, o sea, aquí no vamos a poner que sea la mejor o la peor plataforma, sino simplemente es eh, cómo puedo me, eh, jugar el mayor tiempo posible sin que me... Eh, sin, sin que sin que o sea me sienta digamos por ejemplo para, eh, lo que iba a decir un PC yo creo que un PC, el problema que le veo es que te sientes como un poco apartado eh, Un poco, ¿no? Eh, es que no me sale la palabra Pero bueno, como que te sientes eso eh, eh, A no sé que lo montes en el salón y estés con la familia y eso Que algunos compañeros, yo en mi caso lo tengo puesto en el salón el PC Pero no suelo jugar en el PC Pero un PC normalmente lo metes en una habitación Te quedas ahí apartado y es difícil Si tienes niños pequeños, lo que sea, atender a la familia Y al final pues no, no juegas porque cada vez que vas a jugar tienes que irte al PC en tema de consolas, eh, veo que ya quiere empezar directamente por la nueva generación. Hombre, habría que esperar y a ver qué nos ofrece. Pero es que yo me atrevería, es que no sé si le gustaría un, un rollo tipo, tipo Switch o incluso equipo con el Game Pass, una equipo One X con el, con el Game Pass. Hace que no te gastes mucho dinero y empieces un poco a tantear. Y luego ya, pues, vendrá lo que tenga que venir. Igual terminas con un PC, o igual terminas con una consola Super Pro, etcétera. Pero incluso una Sony o una Xbox One X... O sea, bueno, una Play 4 tiene buenos juegos, pero un Xbox One X ahora mismo. Y luego, a lo mejor, si quieres, la vendes más a, más adelante, cuando vaya a salir la... Porque cuando salgan nuevas consolas, que la gente cree que, que las nuestras van a dejar de funcionar, y para nada. Las consolas van a seguir funcionando todas. Pero... Yo lo veo un poco así, no sé con vosotros
2: mira de hecho ya pasó con el arranque de esta generación, con el arranque de Xbox One y con el de PS4, que tardaron muchos años claro. en de verdad tener un catálogo interesante, tanto una como otra, ¿eh? mm. en tener un catálogo interesante de juegos que ofrecer, porque, porque no había, no, no había nada. De hecho, PS4 vivió los tres primeros años de remaster. De, de PS3, ¿no? Entonces esto de aventurarse, aventurarse a la nueva generación de, de consolas cuando tiene... Y cuando tiene una equipo Juan, si dices que lleva varios años sin jugar, tampoco hace falta que te gastes una fortuna. comprate claro. una One S, te abonas al Game Pass y ahí no, te vas hay, a, hay, a hay... Que tienes juegos sí, para pero... aburrirte y recuperar el tiempo perdido, ¿no?
0: Pero perdona Paco, ahí sí es verdad que le recomendaría Mm, un equipo S se está quedando un poquito atrás, la verdad. Aunque aunque no lo queramos ver, pero el equipo S se juega, pero que se está quedando atrás. Y, y si él quiere ver, mm, eh, ha tenido una PlayStation 4 Pro inclusive. Entonces. Si él quiere un poquito de palpar, ¿no? Un Gear 5 con esas calidades y, y juegas mejor de. de, de el, el que llega ahora, el. Siempre se me va el nombre, este que es tipo falado que hemos hablado de, en, el, en el podcast. Outer Worlds. Outer Worlds y juegos así, quiere verle con todo su esplendor. Oye, Equipo One X seguramente en Black Friday va a pegar un bajonazo flipante.
2: Segurísimo. Y con sí. eso,
0: con un Game Pass eh, añadido.
2: Bueno, me parece a mí
0: que, que tienes consola pues para sí ratos.
2: Pero vamos, yo, mira, mi experiencia como padre, eh, yo creo que la mejor opción que él puede tener ahora mismo, por lo menos para para maximizar las horas de juego, es Nintendo Switch. Sí, Porque sí, yo, por ejemplo, yo, yo es, lo que más, es lo que más estoy utilizando. Mira, yo salgo de mi casa con el maletín del ordenador del trabajo y dentro del maletín llevo mi Nintendo Switch. Y a lo mejor si estoy muy picado con un juego, en la hora del desayuno... ...le puedo dedicar 5 o 10 minutos a un, a un juego... ...que al final no lo hago nunca... no ...porque voy con las prisas... ...pero tienes esa oportunidad... ...después llegas por ejemplo... ...a recoger a tus hijas al colegio... ...y come, te, terminas comiendo en casa de tu suegra... ...por lo que sea ese día... ...pues sigues teniendo ahí tu máquina... ...y si quieres dedicarle en medio hora... ...se la puedes dedicar... ...y ya cuando llega última hora de la noche... ...que está todo el mundo dormido... ...y te apetece dar un poquito más... ...pues la pones en sobremesa... ...la ves en la pantalla grande... ...y sigues jugando a lo que estaba jugando. Yo creo que es una solución ideal. Sí,
1: sí, sí, Yo creo que la switch es ideal. Y si no, Paco te has puesto su caso como padre. Yo también te expongo el mío. Si tienes tu lugar para jugar dentro de tu casa, es cuando a lo mejor sí que te interesa esa PlayStation o esa Xbox con, con el Game Pass. Yo yo si tienes lugar para jugar en casa, mmm, puedas estar. El PC también es una opción buenísima. Incluso si tienes un catálogo de Steam ya. Eh, o bien PC o una Xbox con el Game Pass que no te vas a gastar mucho dinero y pues, tienes tu sitio para jugar si no tienes ese espacio para jugar a lo mejor yo creo que es más interesante la opción portátil con la
0: Switch sí que mire bien el catálogo nosotros hablamos de muchos juegos de Nintendo Switch y que mire bien el catálogo porque tiene un catalogazo y hay otras cosas que no te gusta eso, no los títulos que trae. De tal manera, yo, ya te digo, el consejo sería que no hace falta, y eso es muy importante, aquí nosotros, la palabra player lo hemos dicho muchas veces, o sea, nosotros es jugar eh, como sea, donde sea y, 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 y jugar, y punto. O sea, no te obsesiones, no hace falta una, tener una 20-80 para eh, tener una buena experiencia de, de videojuego, es absurdo. Si el videojuego es bueno, y ofrece lo que tiene que ofrecer digamos eh, meter y sumergir a, al jugador en su historia en sus mecánicas etcétera entonces no te hace falta de verdad tener la mejor máquina de, del mundo para poder disfrutar o sea y ya te digo de hecho Nintendo es sí una consola mmm, que puede ser la más deficiente a nivel de hardware y es la que se está dando una experiencia ahora mismo brutales así que nada piensa uh -huh. piénsalo piénsalo
1: bien Vale, vamos a continuar con Eric Rojas, que nos deja dos preguntas. La primera nos dice, hola players, ¿ustedes qué opinan respecto a usar o no usar guías de Internet para pasar una zona o resolver algún puzzle de X juego? ¿Creen que esto daña completamente la experiencia? ¿Ustedes realizan esta práctica? Pues mirad, si queréis voy a empezar yo Venga. Yo normalmente no No suelo mirar guías, ni suelo mirar nada Normalmente Es verdad que en alguna ocasión Que quiero sacar a lo mejor un logro concreto Porque me atasca en un sitio Creo que no la he mirado nunca O si la he mirado alguna vez Debe ser puntualísimo Porque soy muy cabezón y Me gusta darle vueltas a todo Pero es verdad que a lo mejor Un determinado logro Un determinado ítem para un juego Como hice por ejemplo Recuerdo en Horizon Zero Dawn si recordáis para encontrar la armadura esta especial. Eh, tienes que encontrar cinco Correcto. artefactos Correcto. que abren la puerta y me faltaba uno y no era capaz de encontrarlo. Esto, es que claro, el mundo es tan grande y al final pues me fui a buscarlo. Pero no suelo, yo no suelo hacerlo ¿eh? para, digamos, pasar lo que puede ser la historia o un juego determinado, una zona que hasta que no lo saco yo soy muy cabezón.
2: Paco, hombre, yo normalmente no suelo mirarla porque porque al igual que Pablo me gusta descubrir el juego por, por mí mismo y ir desentrañando todas las cositas yo soy de, de rebuscar mucho en los juegos, de pararme entonces no lo suelo mirar pero sí que es verdad que, que como tenemos poco tiempo eh, si hay algún puzzle que por lo que sea se me atranca y pasa un día y no de con la tecla al final termino tirando de guía para seguir adelante porque, pero sobre todo por eso, por, por no pararme ya demasiado tiempo y seguir disfrutando del título. Muchas veces también por no querer mirar una guía, por no querer decir no, lo tengo que sacar por mí mismo. Nos atascamos en un juego y terminamos abandonando un título que es muy bueno por cabezón y por no querer mirar y, y poder seguir disfrutando de él, ¿no? Entonces yo sí si tengo que mirar, la miro y sigo y sigo adelante en el juego. Sí. Yo le diría a Eric que a Eric seguramente
0: se le pasará por la cabeza lo que se me ha pasado a mí alguna vez. Por mirar una guía soy peor jugador. Mira, los juegos están para disfrutar y, y es lo que dice tanto el compañero Pablo como Paco. Eh, El problema que tenemos hoy en día es que tenemos muy poco tiempo y mucho que jugar. Yo entiendo que hay que intentarlo porque eh, el intento es más que nada pues un poco... Eh, Hombre, eh, se han intentado preocupar pues, por crear eh, unas mecánicas en el juego que lo que quieren que el jugador pues, eh, las descubra y, y, y te envuelvas con el juego etcétera, pero llega un momento que oye, por mucho que lo intentas pues no hay manera y mira, por mirar una guía no pasa nada, a mí me ha pasado igual que a ti Pablo, tuve que mirar la del Horizon Zero porque tenía muchas ganas de esa armadura, yo llevaba ya muchísimas horas y ya eh, llega un momento que llevaba tantas horas en el juego y dije mira, o encuentro ya la armadura o si no yo el juego no lo voy a terminar al 100% y, y ya te, encontré la armadura antes de acabar el juego, que también te facilita mucho para terminar el juego porque eres casi medio invencible, o sea que molaba mucho y luego hace poco también con Cerdaver de Zodigwai que no sé si lo, lo comenté aquí, que era, eh, que creo que ahí lo hemos mirado todo, pero fue por un problema de traducción que tú Paco que ha jugado el título ¿te acuerdas ese, ese templo eh, ese santuario donde hay unas constelaciones no sé si eh, te
2: acuerdas sí sí, 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 sí
0: Es un puzzle muy complejo No sé si llegaste a mirar aquí sí. No,
2: no lo, Yo el, el bro de Wild Lo resolví entero Sin pues Lo de las constelaciones
0: sin, Estaba mal traducido quién. Porque estaba Desde y constelaciones dije Pero no, no
2: Mentira Mentira Hay un templo hay un templo que tiré de guía para resolver el claro. puzzle porque me traía, me traía loquísimo. Sí, sí, ahí, además son dos veces, eh, tienes que poner el número de
0: te pone de estrellas y realmente se llaman constelaciones. Y entonces era un problema de traducción. Yo estuve como hora y media eh, y dije, mira, es una gilipollez, un juego que es tan largo y yo
2: esté aquí. En pues, que... pues mira, que, ¿te refieres a, a, a mazmorra, o sea, gigante o a, a un templo en ¿Un, concreto? Un santuario uno de los santuarios vale pues yo creo que puede ser hasta el mismo el que sí, tú dices sí, que que eh...
0: sí, sí estábamos todos yo digo eso no tiene sentido digo, el juego prácticamente no es un juego tan complejo tiene sus cositas, pero bueno, más o menos eh, si piensa un poquito las cosas las vas desarrollando, pero eso ya era, eh, era demasiado demasiado complejo y era, y era por lo visto que tenía una mala traducción creo que el latino estaba bien traducido, pero en español se tradujo mal y eran constelaciones versus estrellas entonces, bueno, yo mmm, de verdad hice aumento, jugué en la pantalla grande hice mmm, virguerías para poder usar el número y no tenía sentido cuando te ponías a hacerlo, incluso haciendo el puzzle con la solución no entendías, tenías que ver vídeos de porque ya, ya, ya yo lo hice y encima tuve que buscar vídeos para que me explicaran eh, realmente para comprender lo que estaba haciendo o sea, o sea, tal, tú... para comprenderlo
2: pues yo no es que no entendía claro, el, el concepto el, el, no, no, no es que no entendía
1: pues eso pues
0: juegos así por eso no merece la pena estar que vamos a estar tres días con con, con eso y lo sí, que, ¿Luego? que no
1: eres un mal jugador al final por hacer no. eso que parece que a la gente le da miedo no pasa nada o sea, no. Sí, se... no, no, no. incluso como cuando antes no. antes no había guías y le preguntabas a tu amigo estaba claro. jugando al mismo juego oye claro. esto cómo te lo pasas y ya está sí. no veo yo mayor problema
0: yo para, pues... terminar, para terminar, perdón Pablo, recomiendo a mucha gente, yo suelo hacer, y lo he comentado muchas veces, yo suelo jugar a, cuando empiezo un videojuego, me gusta mucho tener algún streaming, o sea, algún jugador, eh, por ejemplo Richard Betacode, o, o el tal, el, el, el chico ese, el, eh, Gaming for play, eh, for Gaming, que creo que es, el, es de, sin pelos en los bits. ¿No? ¿Cómo es? ¿Sin pelos en los bits? Sí, sí, ¿no? pelos en los bits sí. sí, creo que es Guillermo, que se llama el chico Y, y lo, me gusta verlo jugar porque muchas veces veo cosas... Eh, o, sea, la parte, o sea, me gusta ver jugar la parte que, que yo he jugado Para comparar muchas veces lo que yo he hecho y lo que está haciendo Para ver si, oye, hacer algo diferente Y, y es curioso, o sea, no sé Es una forma también de, de aprender nuevas técnicas o cosas a lo mejor ...en juegos que se pueden hacer las cosas de varias de varias formas... ...pues de hecho... ...y ya termino... ...en Zelda de Igual... ...no caí que con el imán podía sacar los tesoros del agua... <risa> ...no caí al principio... Y ...digo mira qué tontería... Y...
2: Pero, ...pero porque son una, una física innovadora, sí, unas sí, físicas... ...muy innovadoras... ...unas se me ocurrió. reales... ...que hay cosas que son evidentes... ...que tú en la vida real lo puedes hacer... Y, y no se te pasa a la cabeza que en no. el juego lo, lo puedas hacer me, también.
0: Claro, me da una rabia de que no podía sumergirme. Digo, bueno, pero ¿cómo coño lleva el tesoro del fondo? Digo, bueno, ya tendré la habilidad. Y lo llevaba encima y digo, anda, tócate los juegos. Está muy guay, está muy guay. <risa>
1: Pues mira, la próxima, la siguiente pregunta que nos hace también Eric Rojas, también va un poco por este Zelda y nos dice, hace un par de meses me compré la Nintendo Switch revisada, estoy viciado al Zelda Breath of the Wild, sé que es un juego muy largo y no quiero agobiarme con tanto contenido. Quiero comprar algún algún Mario, pero no sé por cuál iniciar. Uf. Me gustaría retomar la saga. Uf. No sé qué le recomendáis. Coco. ¿Paco, ¿Paco, ¿vas a algún Mario? Que, bueno, de momento el pozo de Brejos de Igual
2: es difícil salir de él, ¿eh? Porque después de ese juego, toques lo que toques, te vas a ver a poco. Y a mí me pasó, a mí me pasó. Eh, Odyssey, Mario, Odyssey
0: es muy divertido si vienes de brezos de Igual, yo creo que Odyssey. Es que el,
2: el problema es que ya Switch a lo tonto y tiene tres Marios: tienes el Yuderux. El que es el Mario más clásico. Sí. Si te gusta la plataforma en 2D y quieres un Mario clásico, ese es perfecto. Tienes el Odyssey, que es total, precioso, total. es una aventura en 3D muy buena, es increíble. O sea, a mí me ha encantado. Me encanta eh, la
0: mezcla, mezcla de mecánicas.
2: Sí, tiene muchas mezclas de mecánicas, tiene un montón de, de momentos Clásicos. muy divertidos. Y eh, es un juego muy largo y también extenso. Entonces también es un juego muy recomendable. Y de hecho, eh, son totalmente compatibles. O sea, puedes tener Judelú y puedes tener L Odyssey mm. Porque son juegos muy distintos. Y después el tercero es el, el Maker 2. El Mario Maker 2, que es un juego infinito. O sea, ella, sí. la originalidad y la genialidad de, de los creadores de todo el mundo que se dedica a hacerle eh, niveles y a colgarlos para poderte los descargar, pues hace que sea un juego que te dure pues, todo el tiempo que Nintendo quiera darle vida a los servidores, o sea que, que también es muy interesante. De, de, de todas frente. formas, compre, compre el que compre, no te vas a equivocar, porque los tres son juegazos, o sea que si tienes ganas de Mario, eh, prueba cualquiera de los tres porque te lo vas a pasar bien.
0: Yo, yo por mí le recomendaría el, el Odyssey viniendo de Wild porque es un mundo muy colorista, muy abierto en tridimensional, con mecánicas de plataformas en, en 12 d también, en esas paredes que jugamos a los clásicos Mario, que es súper curioso y, y, y sobre todo es un juego que es cap eres capaz de pasarte eh, los niveles muy rápido si tú quieres, pero claro, te dejas muchas cosas atrás porque te piden un número de monedas para ir pa de estrellas, ¿no era? Eh, Energilunas.
2: Sí, sí, sí. Energy luna de, de luna.
0: De luna. Eh, te piden una, un número de lunas para poder pasar los niveles, pero eso no implica de que luego vuelvas a esos niveles para poder conseguir más, para poder pasar ciertos mundos que te van a pedir todavía más. E incluso dinero propio en cada uno de los niveles de los, de los niveles que estamos para poder comprar solamente con pues, cierto contenido exclusivo de ese nivel entonces oye es un juego muy innovador muy interesante y al igual que Brezos de Wild son 12 los titulazos que quieren en subir sí o sí luego ya pues tú ya experimentas con otros Mario como te dice aquí el comedor Paco
1: Vale pues continuamos con otro comentario de la Guiri Rubia que nos dice a mí también me gusta aislarme un poco de las noticias de los juegos que sé que voy a comprar seguro sobre todo si los voy a jugar de lanzamiento, para que me sorprendan más. Interesante resumen del Art of Fighting. Me encanta descubrir juegos de esta manera. Menuda música buena que nos trae la Astral Chain. Un saludo para vosotros y un beso para Ramón.
2: <risa> me ha quedado un beso, con febreros, puta. <risa> Ramón, se lo come todo, Ramón. ¿eh?
1: <risa> sí, pero ves, aquí nos comenta nuestra amiga, nuestra amiga Ver, nos dice... Lo que hemos comentado al principio, ¿no? Que si ya sabemos que el título nos va a gustar, pues bueno, tampoco queremos empaparnos demasiado de él y ya lo jugaremos y lo disfrutaremos del lanzamiento, ¿no? Sobre todo antes de criticarlo, para bien o para mal.
0: Por cierto, espectacular unboxing que nos hizo de la edición especial de Zelda
1: de Wegening, ¿eh? Sí, sí, sí verdad, verdad. O la, la primera a la que le llegó y nos hizo ahí un, no hizo una un unboxing verdad. en directo. Sí, sí. Es un grupo
0: muy interesante en Telegram. Para entrar, ya sabéis, solamente es que es privado, es privado, solo mecenas solo menciona, pueden entrar. Pero bueno, ahí está.
1: Bueno, y para terminar, tenemos un comentario de Ferawokenizando que nos dice: Hola a todos, vengo pegando saltos de un podcast de videojuegos a otro, siguiendo recomendaciones que van dando los propios programas. «Empecé en el batallón de Pluto, que me llevó a la taberna del androide, seguí con el nexo, point and click y ahora os toca a vosotros». Divertido está siendo, como lo ha sido escucharos por primera vez. Intentaré ser todo lo asiduo que me permita la vida, que a veces no te deja hacer lo que quieras. Mira, oye, pues darle las gracias. Además, todos lo... yo escucho todos esos podcasts que le ha dicho yo también los escucho. Son muy, muy buenos muy podcasts, buenas. muy buen trabajo. Además, muy diferentes. ¿eh? Sí. La verdad es que son muy, muy diferentes algunos de otros. Y oye, pues encantados de que nos metan en ese saco de, de, de buenos podcasts. Pues de sí, la no
0: son roja, no son rojas. Pues
1: sí, bienvenido. Y esperemos que nos
2: siga escuchando. Y, y vamos a hacer todo lo posible por seguir divirtiendo. Pues sí,
0: totalmente. Sí, sí. Pues, gente, estos han sido los comentarios de esta semana. Algunas preguntillas que nos habéis dejado. Ya sabéis que, pues, vosotros. Eh, lo vamos a hacer al final solamente en ibox, e porque en twitter al final la liamos y no nos enteramos. Incluso ya eh, Eric nos dijo que, lo, que habíamos puesto un hashtag y que él lo había dejado de hashtag, pero no le hemos echado ni puñetera cuenta, perdona Eric. Y entonces al final lo hacemos todo, todo en iVoox e mejor, que, que creo que va a funcionar mucho mejor. Lo único que pedimos es que si es una pregunta pongáis ante delante pregunta y, y nos hacéis la pregunta que queráis. Y la verdad que nos han gustado mucho algunas de las preguntas que nos que no habéis hecho esta semana. Y por supuesto por vuestros comentarios que nos ayudan muchísimo. Y nada, chicos, se eh, va terminando el podcast. Nos faltaría esa melodía final que ninguno hemos pensado en ella. Así que no sé para La, la Paco. eliges tú si quieres, ¿no, Max? ¿Quieres elegirla tú? ¿Y Paco tiene alguna interesante?
2: Paco, a ver. Pues no tengo pensada ninguna. pero ¿Algún juego si que estoy jugando
0: actual? ¿La haya gustado las musiquillas o algo de los últimos?
2: Así ah, de los últimos. Pues mira, sí, vamos a meter alguna de Blasfemo. Sí, vamos yo también a... lo estaba pensando pues sí, metemos, metemos alguna de Blasphemus Que boca. tiene una banda sonora brutal Muy buena, muy inmersiva Y que le pega al juego muchísimo Venga, Así que vamos a buscar algo del título De Game Kitchen Que por cierto, lo terminé ya Vamos a los 87% Pero ya he visto el, el final del juego Y, y 100% recomendable En ¿eh? juegazo, eh, me ha encantado
0: pues, pues estupendo, como veis esta semana tampoco hemos ido jugando A, la semana que viene si sí, tendremos mucho más jugando, jugando A y muchísimos temas más interesantes, así que nada más gente, chicas y chicos darle mucho al vicio, también contarnos eh, a qué estáis dándole vosotros y nada, nos oímos y nos escuchamos en el siguiente, un saludito, hasta luego
1: hasta, hasta luego,
3: luego.